0: Yo. Buenas tardes, ¿cómo está la gente que visita el Museo Tamayo? ¿Cómo está la gente que nos está escuchando en vivo desde su casa? ¿O donde estén? Sintonizándonos por medio de Spreaker. ¿Qué tal se la están pasando en esta tarde de sábado? Mi nombre es Asgard Mendizábal y esto es Tracción. Así es. ¿Escucharon bien? Tracción. El show más nasty del planeta hace una aparición fugaz... En Radio Rufino, aquí en el Museo Tamayo, una saga fugaz en esta radio de verano que va a estar transmitiendo los próximos tres fines de semana. Bueno, contando este... Tres fines de, de semana Los próximos dos sábados también de junio En donde pues bueno Ya la han estado escuchando desde ayer a las 11 de la mañana En específico nosotros Tracción eh, Les tenemos preparadas varias cosas muy interesantes Sobre el acontecer hip hop mundial como siempre Y obviamente mucha música Ya lo saben puro flavor y Skills Que es lo que nos interesa en este programa no los números, no los nombres, no, no el pasado, sino los resultados, lo que se está haciendo. Como diría la doble Excel, Hip Hop on a Higher Level. Antes de que les dé un teaser de lo que van a poder escuchar el día de hoy en este show, que es el número 432, desde, desde que empecé a contar en realidad. Son más, pero desde que pensé, empecé a contarlo son el, es el 432. Pues antes de, de darles este teaser, les quiero dar las gracias al Museo Tamayo y a El Asunto Urbano por, por abrir este espacio de radio, que es un poco extraño en estos días, que haya gente interesada todavía en, en escuchar y, e imaginar, ¿no? Más allá de que les den todo, todo digerido o de que sean imágenes que, que capten, ¿no? Digo... Hablando de, de, de canales que transmiten la, la información. Gracias al Tamayo, gracias al Asunto y gracias a, a Isaac por hacer esto, esto posible. Y bueno, ahora sí entrando en materia, en el capítulo de hoy, eh, vamos a tener mucho hip hop crudo. El estado actual y lo que creo que deben de ser los valores que debe representar el hip hop para contrarrestar un poco esta modita entre los whiteys fresas que ahora aman el trap y, y creen que eso es todo ¿no? critican a todo y le dicen que es viejo <risas> el boom bap o así como, ah, órale si sí te falta así como conocer mucho. Entonces aquí les daremos un panorama más amplio. Les hablaremos de la actualidad con trabajos que están haciendo en este momento o que han sacado en los últimos meses. DJ Mox, MF Dune, matt Child, K desde Nueva York. Daremos un repaso también a lo que se está haciendo obviamente en Latinoamérica y, y México vamos a hablar de los dos álbumes póstumos de Sean Price también tendremos dos invitados que les dije que eran sorpresa, uh, van a ser Nimai o también conocido, digo si ustedes han estado, le, le caían a los eventos por allá, pues mediados de los 2000 del Jedi Revolver, DJ Great también, Nimai nos va a estar aquí hablando de, de la historia hip hop que, que se vivió en el estado de México cuando él comenzó en la escena y también va a estar con nosotros del Illegal Squad Que nos hablará un poco sobre el estado actual Del Graf en México y el mundo Más en un tono editorial Pero bien 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 chido Está bien pesado Quédense se va a poner bueno Esta vez son dos horas de tracción No como, como antes Cuando transmitíamos en Radio Nam Que era solo una horita Y bueno Como saben la primera canción de cada capítulo Es muy importante para nosotros Es pues un statement en muchos niveles, ¿no? Así que sin más preámbulo, nos vamos con esto. ¿Están escuchando Tracción? El show más nasty del planeta.
1: Lyrics, clear the pipes like drain, oh. Witness pure hate like spit going over Amo. A good response would be to wave high like Maino. O oh, it could be whatever dog bingo was his name, oh. Rainbow in this go to hell game show. It's like a pause. Hey yo, you know how to slang go? Bango, devil wanna tango. Gets insane, doe trick on any Jane do Ho, piano, yeah, insensatos flow. Shh, off the screen, laying low, vato, playing slow. In fact, playing so slow, faster than light speed, indeed. Nick Jr. on mute, puff and bleed at night, skied in the wee hours, deep study in the mix, open up them doors, have them shitting bricks, ineffective verse, big box, little pricks, pause again, fiddle sticks, teeny white pill within the skittle mix, villain. Back in the days, waiting to get a cake and a biscuit, found out a way to the wizard, making it blizzard. Pacing my skip and paid him a visit He took me straight where the fish is waited and dished it I do some flaking, some liquid, making it rigid Stayed in the kitchen, baking and whipping Apron and mittens Raisins and pitches, tape with some scissors Scraping the dishes Played with some riches, laid with some bitches Stacy and Bridget Face with a dick stayed and they face like braces and bridges of my britches, latest Mercedes racing on bridges Places some squizzes, safe for the digits Safe in the district My paper straight was making a difference Steak with some brisket To close each the babe with my mistress shape on the vicious ¿Qué
0: les pareció ese track? DJ Mox con MF Doom y Cool G Rap en los raps. DJ Mox, obviamente, en el beat y la producción. Assassination Day, parte de su Día del Asesinato que acaba de, de salir hace un par de meses. Sí, yo, no, lo, no recuerdo bien cuándo salió, pero bueno, acaba de salir. Yo creo que es de los mejores tracks en donde podemos escuchar un Doom bastante, bastante, incluso enojado, ¿no? Como que generalmente es más burlón o muy. Uh, sus referencias son. Como muy subliminales, pero aquí sí va, se va directo, ¿no? Ahí cuando tira la de You Know the Yellow, sabe, sabes que están celosos y detrás de tu espalda siempre dicen que eres suave. <risa> Buenas líneas del Doom, buenos rappings también, y de Coolie Rap sí me, sí me sorprendió. Eh, están escuchando atracción aquí en Radio Rufino, nos. Digo, si nos están escuchando en La Explanada, estamos transmitiendo en vivo aquí desde el museo. Eh, también nos pueden sintonizar en Spreaker. Spreaker.com, diagonal user, diagonal Radio Rufino. Ahí nos pueden escuchar desde su casa, en computadora, en el celular. O también, si se meten en Facebook, están ahí los links. Radio Rufino, RR. Ese es nuestro Facebook. Y bueno, eso es algo de lo que se está haciendo actualmente en el hip hop, que obviamente no es mainstream, no lo van a poder topar como... Pues no todo mundo lo va a estar recomendando. Obviamente este track sí, porque sale MF Doom y a todos les gustan los, los personajes, pero bueno, esto es algo que hizo como mucho más oscuro con DJ Mox, que es es pues generalmente lo que ha estado haciendo ya desde hace un, un, un rato, ¿no? Eh, Muggs siempre fue de mis productores favoritos, con cosas como el Temples of Boom, como, como el 4, el 4 de Cypress Hill, su serie de Soul Assassins, también siempre nunca ha bajado la raya y pues varios futurings o, o producciones que le ha hecho otros raperos, ¿no? Ha tenido momentos, momentos muy chidos, también otros muy bajos, ¿no? Que bueno, que por lo menos a mí, no sé, como que siento que no se le da, ¿no? En su mayoría cuando se sale del hip hop, por ejemplo su época rock con Cypress Hill y también solo uh, produciendo a YouTube y otros grupos que no recuerdo. También tuvo su etapa dubstep cuando estaba de moda uh, y pues también la trip hop, ¿no? Salvo la que hizo con Tricky que eso sí está chido, pero su álbum ese de Dust. Como que no era lo suyo. Incluso también cuando regresó al hip hop en esa serie de álbums de Versus con MCs, como que había perdido algo. Como que yo creo que más bien o se estaba tratando de, de reencontrar. No le entendía mucho a esos discos. El, por ejemplo, el de Planet Asia, el, de, el que hizo con, con Sick Jacken. Eran beats o muy básicos o muy, muy ruidosos, no como que no encontraban esa comunión de los raps, muchos amplios de guitarras y y, y sonidos. Pero bueno, la neta, desde el año pasado como que ha subido su ki muy, 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 muy cabrón y ha estado sacando cosas muy, muy heavies casi de corrido, con meses de, de, de diferencia, ¿no? Manteniendo, sí, o sea, yo creo que por eso digo que fue como que se estaba encontrando y al fin o sea, ya supo qué hacer con todo ese ruido, ¿no? Porque lo sigue manteniendo, sigue ampliando como muchos ruidos, o sea, literalmente, ruidos o amplios muy ruidosos de guitarras, un sonido muy 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 oscuro, pero ahora sí ya se puede como apreciar la sociedad, ¿no? O como que te te transmite algo, no solamente es que suene sucio así como ruidoso, sino ya suena hip hop, esa sociedad, eso es eso es difícil. Generalmente hip hop siempre se ha tratado de sonar limpio, ¿no? Los rappers siempre han estado clavados en el en el sonido, o sea, sean productores o incluso sean nada más raperos. Oh, siempre han buscado como un sonido Distinto y limpio. O sea, el trabajo ocurre la mayor parte del tiempo en los estudios, ¿no? No como con las bandas que pues eh, son más cuartos de ensayo o, o, o tirar en vivos. Entonces, pues yo creo que DJ Mox por lo menos lo. lo, lo encontró. Ya no es. ya no es, tiene ese sonido tan emplastado. Es una mezcla más bonita. No sé si se haya clavado él en sus premezclas. Eh, tipo Dila, o sea, como saber cómo, cómo sonar o haya encontrado tal vez a un, a un ingeniero que le está dando esta guía en su camino eso, eh, he intentado buscar un par de entrevistas donde hable de ello pero no, aún no las encuentro, estaría chido preguntarle <risa> en fin, las cosas le están dando resultados ahorita desde el último EP que sacó con Mayhem Lauren también pues ya sus últimos versos también han estado bien buenos. Top en ese con Mayhem Lauren, el de el que sacó Chaos con Rock Marciano. Uno nuevo con Mac Homie, que tiene un título medio en francés, no lo tengo ahorita aquí en la mano, entonces no lo puedo pronunciar. Y, y acaba de salir uno con, con Neto, que según estábamos platicando aquí con, con Dee el jueves pasado, es parte del crew de Mac Homie, suena bueno también. Dense esta, esta nueva etapa de DJ Mox Y comparen a ver qué, qué les parece Neta les, les va a sorprender En más de una ocasión Vamos a escuchar otro track eh, Con esto que es un dúo canadiense Que cuando se junta también Siempre saca lo mejor de cada uno Les suena Barolax Les suenan los Swallow Members Rob the Viking Mad Child <risa> Ea yeah. Ahí están los míos los que reconocieron eso. Y si no, si no lo topan, es el momento de calar algo realmente extraordinario que también acaba de salir hace poco. Esto se llama Brainstorm y viene en su nuevo disco que salió en abril pasado titulado Demons. Calen ese heavy speeding de Matt Child. Lo sigue teniendo. Líneas, precisión, voz y selección de beats. I am living a nightmare. Or a
2: reality so distorted that I no longer know the difference.
3: You're a beast, not a man, my dear. So go to the...
4: Of the North Star, dark force Family from Warsaw with war scars Extraterrestrial, a short beast War chief, now that I am home I'm causing more grief Cannibal, I catch my prey and have a warm feast From grotesque to obese It's then fucking cold freaks and gold sheets I'm the fucking man, that's a state of mind Get it, then I spend it till I'm broke The only way to grind Can't help it, I'm self-destructive When I rip myself apart, that's when I'm so productive It's fucked up when I say I fucked up again Falling on my face and I get back up again Guess I'm addicted to the suffering, pop six buffering, and get back to hustle I'm a beast, not a man, sinister with love. I'm wise as a serpent, but innocent as doves. Lyrically unloading, thoughts so hot they're exploding. Your style's so old it's corroding, right like capote, hot on peyote. Eyes popping out like a wily e. coyote. Not one iota, a one guy older, a one guy younger has the hunger that I'm holding in my seat. On my side of the country, I'm the greatest That's it, point blank, flat out, no debate. I'm in the mood to work, not in the mood to play I'm never putting off tomorrow, what I can do today And I ain't following no rules, so there's no rules to break I got moves to make, and all these fools are fake hey. Lucifer's a liar setting fires all the time a misguided angel, I'm inspiring your mind The weekend it is here, the kids are doing drugs And the club's having fun while well, I'm busy spewing blood I'd love to stick my cock into the mouths of all these girls But I'm busy working on my plan of conquest The world now I don't give a fuck about these dwarfs. They got short vision. My focus razor sharp. Now the mountain lord's risen. Lyrically unloading, thoughts so hot they're exploding. Your style so old it's corroding. Right like capote, hot on peyote. Eyes popping out like the wily e. coyote. Not one iota, a one guy older, a one guy younger has the hunger that I'm holding. In my city, on my side of the country, I'm the greatest. That's it, point blank, flat out. No debating. Hearts are for the joy, thinking it will never end. While the Kids are taking pills, dancing in the devil's den Right now I'm at three 10. Other local rappers worried about the parties and the friends That's why I'm alone, that's why I'm at home That's why I ain't answering these texts on my phone Half these messages they are from girls that a phone Eventually they'll quick go out and look for other clones And I will still be right here, riding up a storm When I'm ready to spit lightning, I get Viking on the horn I have finished writing, meet me at the chamber He'll ask me how it went, I'll say rappers are in danger Lyrically unloading, thoughts so hot they're exploding Your style's so old it's corroding, right? Like Capote, hot on peyote, eyes popping out like the wily e. Coyote Not one iota, a one guy older, a one guy younger has the hunger that I'm holding In my city, on my side of the country, I'm the greatest That's it, point blank, flat out, no debating
5: Mind on the ground ain't dreaming Thing on my waistband been leaning Yeah, yeah, yeah Hustle for a job, they still ain't called back uh, Dope in the hood, ain't moving like that uh, Chain in your watch, I need all that, all that M's in the bank, I need all that So run it, man I'm getting praises from Jay Fuck about this award, I'm happy he know my name Favorite rapper Nas Ben told me that I'm the best Had a couple sessions with Trey, he knew I would win Alchemist, my favorite producer, and he my friend All this love from the grace put my passion in pen Let me tell you about this story Where Quincy died that started I left jail, house arrest And now ever since I've been starving You know pain on mama's face When I ask and call me a loser Ain't a cheap shit Her son quit sports to become a grip. Another single mother that fell Lost the son in the mix Working hard through all her problems Her son just couldn't be fixed Got off house arrest To sprinkle some orange in my blue shoes Nigga ass traffic Baby deuce, yeah And T2 Baby love, baby spank, big spank Big fool, the first fig, side originals. You ain't gotta recruit. Tiny smack, Floyd G scrap, nigga, the main crew. Flossie B was locked in, but was normal he came through. Nigga 51st and fig on the corner. Mayhem was slaughtered. Months later, like this shit ain't happen. I'm with my daughter at the laundromat. The shots rang off. I ducked to the back. Wishing for a strap. I hear more fire from Tiny Rat. Got the devil on my side, while the Lord been pushing me over. I can finally understand why my uncles was never sober. Dead B, Dad. On the gas, that gas my motor Either grab the mic, nigga grab the same pistola I can easily tell my story now and climb from this moment Just imagine joy hopes if I die next morning Just imagine some of these rappers that ain't had Q The godfather of the street shit that gave y'all truth From Pac, Snoop, corrupt ass bitch, I'm deja vu You see my homie in the hood cause I hate y'all too Oh, death on my block ain't rare. Glide through the air, ain't cautious, yeah, yeah, yeah Mind on the ground, ain't dreaming Thing on my waist, been leaning, yeah, yeah, yeah Hustle for a job, they still ain't called back uh, Dope in the hood, ain't moving like that uh, Chain in your watch, I need all that, all that M's in the bank, I need all that, all that Ten freaky girls need all that, all that Love from the world need all that So run it, man
0: Seguimos aquí en tracción. Escucharon primero a Matt Child con Brainstorm de su último disco Demons y después a Schoolboy Q con Attention. Bueno, bueno. Esto es parte de su último disco que se llama Crush Talk, pero es parte de lo bueno. <risa> o más bien de los dos tracks que, que, que pude rescatar. ¿no? Eh, no solo porque le da props a, a Alchemist, que no lo entiendo se me hizo como, como súper raro o sea Q tiene ese potencial para ser un super rapper como lo pudieron escuchar pero prefiere en su mayoría sacar muchos tracks con sonzonetes y repeticiones así traperas no nada más gritando bueno no tan básico pero pero ah por eso me decepcionó Crash Talk porque sí es un disco muy muy trapero que no le veo como 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 tanto sentido tanto si quieren como rapero incluso musical, no es muy trapero y tracks como este son, son la excepción, este y Tails, y me enoja bueno, está chido que le dé sus props a, a Alchemist y esa línea con Dre pero eh, no sé entonces por qué hacen la música que hacen no? bueno hagamos este bloque corto eso fue Los Ángeles, Smiths, Chicago, pero pues vámonos con algo netamente Nueva York. Ese sonido gris que generalmente se da nada más en las grandes ciudades. Y en este caso, la que le dio vida al hip hop. Hablamos de Nueva York. Él se llama K y su track se llama Cold Facts.
4: Datos fríos. Sutter and Stone, Rockaway and Dumont. The gritty arteries of browns
2: And the test got father time rhymes i know i'm blessed for all the part of my crimes just wanted to stack and ride beamers don't laugh on the ave with a pack of hyenas come through with the pride get attacked with five ninas got trapped now i'm fly now i'm back with my venus the dream is live clean and good living it's free as a scene but the shit is a hood prison so we sold that poison like bivins made noise and quietly gave sister nice ribbons Fucked and swats with night vision give me three days we celebrate like christ risen grew up with good spirited goons now i only see them in tombs on visiting rooms hold the phone tight the beast on the creep i own the night the heat's my receipt i need peace all that beef shit is weak when niggas that talk trash get sweeped in the street wash down the gutter whatever remains get tossed around your mother jump the squares made of crown another I see your traps, see your plots, deadest shot, rollin' with jacks, nigga, I got perfect. I fuckin' bettas, I heat it up with cold facts. I heat it up with cold pirate techniques with no alarms. I blew up the block when I sold them bombs. Normal niggas who didn't turn pros and cons. Guns 24 carry, got golden arms. Good metal, don't settle for silver bronze. The fruits of my labor, I'm building farms. The illest psalms written with killer palms. And a scoundrel mind, but nice Safe with anybody down to rhyme Too much vision, them niggas sounded blind it must be in the dark, down the swine a Titan, yeah but I'm enlightened Should build museums from all the shit I'm writing Y'all niggas weak, check my speak, start biting I don't speak too much, words more potent Live niggas say it with me, herbs don't quote it Code loaded, wait for a reason Praise me when I'm dead, make bread while I'm breathing Can't take it when I'm leaving. Judge me too quick, mistake me as a heathen. Cause I had tools, more weight, it was steven. But I was broke out the gate, I was grieving. I had a cold heart, cause my apartment was freezing. Studied this 30 years, so you can say it's master. Thorough niggas in my nucleic acid. I heat it up with cold facts. I heat it up with cold facts.
0: Nueva York. ¿Les suena? Sí. Debería, ¿no? Es el barrio de donde vienen grandes nombres del rap, como Sean P., M.O.P., Helta Skelta, Smith Wesson, Masta Ace, y también Mike Tyson. Eso lo acabo de ver. Está muy loco. Es un, es un hood duro, ¿eh? como se puede intuir por los nombres que acabo de dar o también como pudimos escuchar en esta canción de K que se llama Cold Facts datos fríos y, y, y estaba leyendo y también de ahí han salido muchos raperos, muchos boxeadores también y mobsters muchos lo describen como un hood demasiado duro, Y esta canción Cold Facts un poco trata de retratar un poco lo que es este hood eh, y la vida en, en él no parte de su segundo disco de K K se escribe K-A este disco es del 2012, se llama Grief Pedigree. K es un rapper y productor, porque él hizo el beat, eh, que tiene cuatro discos como K y varios con otros seudónimos en donde más bien él rapea y, y los otros nombres producen. Y en general todo su sonido es así, ¿no? como loops sin drums o drums muy minimalistas o bajitos para, para darle más peso al rapeo. El otro día que le cayeron DNZ y Demente al, al bus, estábamos platicando que tal vez K y Rock Marciano fueron de los primeros que empezaron a hacer esto. No rapear en estos, en estos lupsillos sin drums. O bueno, tal vez. No los primeros, pero sí fueron los que lo hicieron una constante, ¿no? O hacer hasta discos enteros así. Y, y ahora sí ya es, digamos, una. No una moda, sino una. Una tendencia que se está dando en el hip hop, ¿no? Ya ya cada vez más, más productores o rappers hacen discos enteros así. O hacen tracks incluso, ¿no? Uh, digo, lo, lo, lo más, yo creo, común puede ser el, el último de Tote King o, o Juan y en sus últimos básicos que sacó. Por ahí tiene un par. Uno, bueno, recuerdo uno que es el de 24 horas. Eh, pues... No sé, ¿a ustedes qué les, qué les parece? Yo creo que se dio, se ha dado más en estos años porque pues es como una respuesta precisamente al trap, ¿no? Y el peso excesivo que se les da. No a los drums, sino pues sí al sonido de los drums, ¿no? A los 808s y, y demasiado juego de hats. Pues es como, no, el rapping es lo que importa, ¿no? Puede ser como una de las respuestas que se está dando a, a, a esto. Que ya hablábamos al principio, por ejemplo, con, con el track de Schoolboy. Uh, también no es raro que, por ejemplo, esta respuesta se venga de Nueva York, ¿no? Y aparte de, de Brownsville, precisamente, en un hood duro donde se tienen más cosas que decir, y pues también de Nueva York, ¿no? Que es pues, la cuna del, del hip hop y, y del rap como, como tal, ¿no? Si uno lee por ahí reseñas de de Brownsville la, 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 bueno encontré una aquí que la describía precisamente en una en una entrevista con K que era un reportaje para pues sobre él y su trabajo el, el, el periodista describe Brownsville como el, el 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 vecindario que la gentrificación dejó atrás o sea como que de verdad está como tan pesado que, que pues <ríe> la banda ni siquiera quiere meterse ahí, nada más para decir que vive en el barrio, ¿no? Como ha pasado con otros lugares como Brooklyn. Uh, otros lugares de Brooklyn. Uh, por ejemplo, dice: el 40% del, de Brownsville viven debajo de la línea de, de pobreza. Obviamente de Estados Unidos, ¿no? El, el vecindario también tiene la concentración más densa de, de viviendas públicas. Entonces pues esto también es un, un factor en donde pues es la hacinación de la banda. Bueno, esto hablando un poco Acerca del contexto en donde K hace, porque hace esta música como tan densa, tan pesada y, y pues siempre o la mayoría de las veces hablando ¿no? de, de cosas duras o de cosas que él desearía que fueran mejor. Él trabaja como jefe de bomberos, entonces es, una, es un contraste bastante loco, ¿no? me gustaría tocar esto más bien más a fondo igual y podríamos hacerlo en la segunda o tercera sesión de esta saga fugaz de tracción en donde hablemos de precisamente de qué les parecen estos discos completos que se hacen con con loops sin, sin drums ¿no? a ustedes pues qué les parece, cuál les ha gustado ¿se han dado cuenta de, de, de eso? yo agarré como una temporada Traté de hacerlo como una racha, de hecho, pues traté de hacerlo más bien una temporada, pero no aguanté más de, de dos o tal vez una, una semana, ¿no? Es una escucha muy, muy difícil, tal vez como como verte dos pelis de Fellini seguidas, ¿no? Es demasiada info para para procesar y como que el oído es, es, muy, es muy fuerte, ¿no? Eh esto pasó pues hace poco de hecho con el con el caos de Moxy Rock Marciano y después también me estuve dando el a la mente de The Far Eye con Dirty Dicks ¿los escucharon? ¿qué les parecieron? saquen su top de álbumes sin drums y vamos a discutirlo y armamos algo más, más pues más a fondo ¿qué les parece? si quieren saber más de K que está chido y todos sus proyectos visiten brownsvillek.com o pues pongan K, la letra K, A, Rapper en Google y pues ahí sale, ¿no? Es como lo más crudo que hay ahorita en el hip hop, en lyrics y sonido. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos con las sorpresas? Pero le damos... Un poco un giro sónico y también al, al mapa. Y nos vamos hasta Chile con algo que cuando lo escuché, neta, no dejé de darle play un buen tiempo. O sea, solamente esta canción, ni siquiera estoy hablando al disco. Esto viene desde Chile, se llama Mente Sabia Crew y tiene una part participación con Franz Mesco. Se llama Pedalea.
6: Otra vez, caballos corren a una meta Yo corro por correr, son como sorbos de tu piel Exporto plomo y plutonio sonoro, pero bien Espero que me paguen por dormir, follar y comer El arte pasa y puede tomar lo que quiera Porque la plata es papel que no puede ser escrito Soy John Fante por Los Ángeles Buscando placeres en cosas simples Libertad y nada más necesito mi matrimonios peligrosos como agosto con invierno Mortales con dinero, diablos con los ojos tiernos Yo no me comprometo a nada que no pueda cumplir Y en tu plan no olvide la naturaleza humana es destruir no fue por el dinero, falta de virtud o cuentos de esos malditos Ella se fue y me dijo tienes malos hábitos Shit, no sabes lo difícil que es ser pálido Y representar con todos estos samuráis morenos Shit, yo soy moreno bien por dentro puta Cambio de piel cuando el sol quiere, lo mantengo puta. No hay nada malo con que yo te llame así mientras seas solo mi puta. Yo seré solo tu sí, pero cada persona es tan profunda como un bosque. Cuidado con perderte tanto adentro de mí. No ves que tengo estos árboles de locura constante. Que no quepa duda, yo creceré donde me planten. Pedalea, pedalea a lejos y el lobo no te vea. Quería ser rapera, te escuchaba y ya salea. Sí, llévame de un polo a otro please, Aunque el aire sea más gris y que siempre y no cortes la raíz, es decir, llega allí, da la vida en cada vida. Pero no olvides venir de vuelta hasta aquí, al génesis, el espeso mundo de las ideas. Se levantan voces, me Entonces, ¿quién está ahí? Echándole carbón a la máquina pa' que percib y me confunde, yo sigo operando, Adecuado para estos tiempos Zoológico, violento Narcótico, muriento Son señales, viaje astral es el tormento Para aquel que no quiere asomar Su cabeza al universo Tenso, bendita inspiración del verso En ti me refugio cuando el clima es adverso De la nada llegas, a y odio entregas Seis del reverso, con quien converso Son los fantasmas habituales O la realidad que es Inspiración, tierra Huye de este bosque que luego te vea yo sé que no eres fea no quiero blanco negra, solo dame la corchea Inspiración Huye yeah. de este bosque antes que el lobo nos vea Desnúdate, yo sé que no eres fea no quiero blanco negra, solo dame tu corchea del fondo del abismo traigo lo oscuro, lo sucio del barrio. Yo soy tan feliz con poco y veo sus palacios tan descuidados. No tienen conciencia, puro errores como el puente Gaucao. Valdivia, solo un ejemplo, pongan la multa. Que no haga la fao Un paseo comienza en la puerta de un baño que no tiene confort. Las paredes sangran con tinta, hacen distintas las percepciones. Generación, aspiración, decantación por solo y su prado. Descolocado, desorbitado. Muevo los
7: hilos en cada apartado. No puedes decirme cómo se hace, no te desfaces, no te propase, no seas payaso. Las
6: reglas se hicieron para romper la el, el fuego consume la llama, la llama me llama y pasa de ti Mis personas pisotean, revolotean como el papurrí
0: en calen, calen, o sea desde que entra el beat, desde que entra el coro, inspiración, yeah, Nah. o sea no, se siente el, 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 el poder y los rappings, a mi mente sabia cuando comenzaron tanto sus proyectos solistas como como crew, o sea como que no me gustaba, tenían ese sonzonete chileno de cuando estaban, pues la gente como que estaba pasando o no estaban saliendo ya propuestas chidas de España, entonces se empezó a mudar y a escuchar el rap chileno, pero todos rapeaban así como, igual <risas> Estrellas del Porno Emone, Cuarto Universo Mente Sabia y sus proyectos solistas y eso, pero esto, este disco en específico suena, suena muy 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 pesado en el, en el rapping y en los en los beats curiosamente llegué a este a este disco por una recomendación de Mime una vez que le cayó al, al bus y se dio cuando, cerca de cuando entrevisté a Juan y el año pasado, si no han visto esa entrevista la pueden topar en el Facebook de Tracción, en donde decía que Chile le parecía el país más rapero que existe en habla hispana. Y fue como, oh, ¿Cómo? Hirió mis sentimientos así muy duros, así como, ¿cómo te atreves a decirlo, no? Pero, digo, lo dijo de manera muy sincera por las cosas, pues obviamente, que ha vivido allá cuando va a tocar y y todo, entonces, pues... No sé, después mi mí me enseñó esto y sí dije, ver, ahora sé por qué Juan está diciendo esto, ¿no? <risa> bueno, el disco está bueno, está muy bueno de eso, ya como a, a hacer una generalización muy cabrona, pues no lo sé todavía. No me he clavado, pero lo chido y lo que he notado es que en, en Latinoamérica se... Ya se comienzan a ver los estilos, ¿no? Como que antes eran muy marcados los onzonetes que cada uno tenía y, y pues cada vez vemos más propuestas chidas y originales de países como Chile, bueno, ahí está Mente Sabia, Cru y varias cosas de, de sus proyectos solistas. En Colombia están, no sé, ahorita se me vienen los alcolíricos algunas cosas de Crudo Mins Raw, de um, Doble Porción. Eh... Bueno, obviamente, eh, un poquito menos, pero pues porque a mí se me va hace un revival ahí como... Pues son cosas que ya suenan a algo que ya se hizo, pero pues está chido supa y algunas cosas que hace en, en su crew. Entonces, pues, eh, también deberíamos de darle una revisión a eso. Pero bueno, más adelante, no hagamos más largo este bloque. ¿Qué les parece si nos vamos precisamente con Juan y Naka? Con Juan Inaca y este track que les decía que también en donde nada más agarraba un loop eh, pues drumless, si lo quieren poner así, esta, la producción es del cirujano y Juan Inaca, uno de los básicos que eran videos que subía a YouTube ahí con un videíto sencillo y que está muy bueno, de las pocas cosas buenas que me parecen de España. Y más, o sea, tanto nuevas como de los viejos que siguen trabajando y sacando cosas nuevas. Juan Inaca, 24 horas. Vamos a escucharlo y más adelante recuerden tenemos a nuestro primer invitado Ni que nos va a estar hablando aquí un poco de su historia en el hip hop Cómo pues, fueron sus primeros contactos con él, cómo empezó a producir Y también un poco de historia de cómo sucedía el hip hop allá en, en el Estado de México Específicamente en Tultitlán Y más adelante tenemos a KRD que nos va a estar hablando aquí po un poco de sobre el graffiti contra el arte, un tema controversial. Estamos en tracción. Vamos a
6: escuchar esto, Juan Inaca. Hablo conmigo mismo y me pregunto por qué La mejor
3: autoridad es mantener la fe Necesitamos un milagro, lo sé Hierba mala en el cigarro, hierba buena en el té Vengo a sembrar disciplina, si germina La cosecharé en verano, la secaré en la cocina Artesano, busco la mejor materia prima Para trabajar y darle valor a mi rutina Mira, yo nunca he tirado beef Rapeo desde los 90 con la misma click Y ya no sé si elijo el vino o si él me elige a mí En español me fui Fui de viaje en inglés de trip, esto es un brindis para que el año nos trate bien, lo primero, lo segundo. Ser feliz sin gastar dinero Lo tercero, descubrir la trama Yo no soy famoso, pero tengo fama Hay quien no sabe que hay vida Más allá de los dramas Las moscas no ven el cristal, pero reconocen La ventana, lo que yo quisiera No tiene precio, no vale nada, es lo mismo Vayas donde vayas Los malos juegan bien sus cartas y ganan Las elecciones y lo que les da la puta Gana, porque los buenos callan La indignación social estalla Pero en la red, y unas palabras Te llevan ante el juez, me mantiene cuerpo la tradición, el amor al verbo Con mayúsculas, otros crean cuervos Son siervos emancipados persiguiendo un sueño Que terminan pareciéndose a sus dueños Libérate de los complejos Puedes estar en el parque prendiendo leños Y mañana llegar lejos Hicimos eso, imaginamos otra vida La pusimos en palabras y al final tuvo su peso Melómano sin atrezo, con oficio invirtiendo Tiempo, salud, pasta, sacrificio Amor y otros vicios, buenos auspicios 24 horas
0: yo creo que ya es tiempo de que nos vayamos con nuestro primer invitado. ¿Qué les parece? No lo tenemos en cabina. En realidad fue una plática que tuvimos en el bus el miércoles pasado, pero. Uh, no se las voy a poner todas, porque es que en realidad la intervención tenía la intención de ser pues una invitación de media hora y al final terminamos hablando una hora en el micrófono y después nos seguimos ya platicando ahí con con DJC, con, después le cayeron el, el Yoga Fire y pues nos quedamos platicando, entonces... Sí se convirtió en algo muy, muy, muy extenso Muy, muy chido Como recordar y conocer también Pues Puta, chingo de detalles, ¿no? De cómo empezaron, en específico Ni Michael la entrevista era con él Eh... Desde su primer contacto como con los cassettes hasta cuál fue el primer equipo que compró, por qué lo hizo, eh, por qué no tiene ningún registro grabado y, y todo eso. Bueno, entonces les voy a poner este primer fragmento en donde pues habla un poco de cómo se involucró en el hip hop, las, las fiestas que organizaba ahí en Fuentes, en Tultitlán, con Frank Ptm. Y cómo mezclaban con cassettes en, en ellas, eso está, está bien interesante y bien chido. Eh, varios detallitos así, anécdotas que nos tiene Nimai o DJ Greff. depende en de la época que lo hayan conocido. Dense, ya sin más preámbulo, y escuchamos unos tracks después y regresamos, ¿no? Y Mayo está aquí, vamos a recordar un poco, porque pues sí, las últimas pláticas han sido un poco de recordar, ¿no? Las que hemos tenido. Entonces decidimos eh, pues hacer un compilado aquí para atracción y que nos cuente un poco eh, esas anécdotas que están bien chidas y bien divertidas. También cosas bien interesantes, ¿no? de cómo, de cómo se vivía el hip hop, digamos, en
8: pues en sus inicios, podríamos decirlo, ¿no? Pues sí, 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 en los inicios y, y fuera de la, o sea, bueno, en los alrededores de la Ciudad de México, también, bueno, algunas anécdotas ya ya más cerca de acá, de, 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 de la ciudad, pero sobre todo, pues en el Estado de México y, y cómo se interactuaba, ¿no?, con la ciudad y el Estado, está, está chido, está chido, va a estar chido todas las... Las, las anécdotas que tenemos acá a ver como por dónde vivías eh... pues nosotros bueno yo vivía en, en el estado de México en, por Tultitlán que muchos lo conocerán, muchos no Coacalco <risa> y esas, esas, esas San Cristóbal, todo eso era como como las áreas en las cuales me, me movía este pero pues mi base siempre fue ahí Tultitlán, Tultitlán y, y sus fiestas locales
0: que es el norte del digo para los que no lo topen porque son de la ciudad ay, sí. es, está hacia el norte no este ya rumbo a Querétaro
8: ya viene al norte sí 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 de hecho ya o sea es ahí en Fuentes tienes que llevar tu pasaporte para pasar de aquel lado sí ya te piden pasaporte sí en Fuentes del Valle exactamente era el punto exacto este ¿Más o menos de qué época estamos hablando? Oh, no, pues, o sea, cuando yo me, introdu me introduje en todo este rollo, este, pues estaba bien morro y pues eran los noventas, noventas, noventas. Me tocó vivir los noventas desde muy chavito. Nos juntábamos siempre en una esquina, este, sacábamos la boombox, el kabubi, ese, ese güey ese era el, el bueno de la boombox y el bueno de la música también, porque el güey eh, siempre andaba movido de este lado de la Ciudad de México, este, bueno, en los mercados y cosas así, porque el, el güey era mucho de, de hacer business con, con ropa y, y el güey chachareaba un chingo, chachareaba muchos lados así, muchos mercados y ahí encontrabas muchos CDs, cassettes de hecho, o sea era lo que rifaban los cassettes, el CD todavía no estaba en su todavía apogeo. No. Este me acuerdo mucho que ese güey una vez me prestó y nunca se lo quería dar, nunca se lo quería regresar, <risa> un cassette así del single de, de, de Tribe Cow Quest de oh. escenario, de, de la rueda de escenario. Ah. Y este, y el lado, o sea, el remix. El Bosta, ¿no? Sí, con el Bosta, el remix, ese estaba bien chingón, güey. No mames, nunca lo dejaba de escuchar, güey. Siempre lo escuchaba y el güey me decía, <risa> ¿qué pedo con mi casa <risa> Sí, güey, ya te lo voy a dar. Nunca se lo quería dar, güey. Pues terminé regresándoselo. Pero el güey así, o sea, traía material así bien chido, güey. Ese güey fue uno de los que me introdujo en este pedo, güey. Y el güey, pues, de alguna manera, eh inyectó como todo ese pedo en, en mí, güey, desde morro, güey, porque pues yo me juntaba siempre con, con banda más, más grande que yo, güey. O sea, era mayor él. El... Sí, 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 ese güey mayor. Como por unos 5 o 6 años. Entonces el güey pues ya andaba de arriba para abajo. ¿Estamos y, hablando este... como
0: de principios de los 90
8: Sí, como yo creo que en 92, una cosa así. Sí como, en, sí, como en el 92. En esa
0: época... Era un punto muy importante los los tianguis, ¿no? Y los mercados, o sea, para que llegaran como precisamente cassettes y videos,
8: ¿no? Sí, sí, pues podías encontrar ese tipo de cosas ahí, eh, o si tenías algún familiar o algo que iba a Estados Unidos o que iba y venía o que vivían allá y de repente te visitaban o tú los visitabas, pues así era como, podías tener acceso a eso, ¿no? Porque no había internet, no había, era como pues, bien limitado todo ese rollo. Pero en los tianguis siempre había algo, siempre, siempre había algo. Y donde veíamos que había montañas de CDs o cassettes, nos metíamos y rascábamos y, y, y encontrabas cosas bien chidas. A fuerza salía uno mínimo. Sí, mínimo uno, sí. siempre. Ese güey siempre, cada semana, tra llegaba con algún cassette nuevo. Sí. O ya cuando, más adelante, pues el güey siempre, siempre, siempre hacía eso. Y ya después, cuando empezaron los CDs, pues ya... Empezó a traer CDs, pero los cassettes era la onda. En la onda Y siempre nos poníamos los fines de semana en una esquina. De hecho, nos robábamos la luz de, un, de una casa que no, no estaba habitada. Le, le pusimos <risa> los, le poníamos los este, los los fusibles y puenteábamos la grabadora ahí. Ah, y, y ahí toda la noche nos la pasábamos, ¿sí? escuchando música. Y me acuerdo que en ese entonces... Pues él... El, el, había tardeadas los domingos en, en, en el Magic Circus, en el Toreo, mm. y nos aventábamos ese tour. También era era como la conexión entre el Estado y la Ciudad de México, ¿no? Nos aventábamos ese tour a, al Magic Circus a las tardeadas y, este, y ahí ponían mucho rap en ese entonces, Sí. Mucho rap, sí, o sea, o era, sea no eran, era, no era eran mucho noches, house no
0: era, Bueno, no eran tardes específicas, era lo que te iba a preguntar, o sea, no eran de rap No, sí, no. no no
8: eran de rap, pero como el rap en ese entonces, pues, el, en ese entonces los DJs residentes del Magic, pues, tenían todas las novedades y todo Entonces, en ese entonces el rap estaba como en un apogeo pues, bastante chido Estaba surgiendo así como, pues, la, la, la era dorada del rap, ¿no? Los noventas entonces, esa banda tenía acceso, güey, a la música. Y, y podías escuchar desde Down with the King de, de Ron DMC, que la ponían como si fuera una rola normal de antro. Sonaba, <risa> güey, en el Magic <risa> Circus. Neta. Era un himno con Jump Around y todas estas rolas de Slam, de Onyx. Me acuerdo que esas nunca faltaban, güey, en, en los sets, güey, de, de, del Residente. Ni, nunca, nunca supe quién era el ¿Quién Residente del... De, del Magic, pero siempre estábamos ahí banda de, de, de Coacalco de, de, este, de Fuentes banda de acá mismo del, del DF este se ponía chido <ríe> se ponía chido wey, me divertía yo bastante y estaba morro wey, pues como eran tardeadas no había pedo wey, pues te dejaban pasar y,
0: aunque estuvieras morro <ríe> sin malicia
8: todavía Ay, más man, o menos man. más o menos porque luego hasta secuestrábamos los pinches microbuses cabrón, para llegar hasta el toreo bueno, nada secuestrados, pero si decíamos, oye, somos tantos, traemos tanto, órale, súbanse, y nos subíamos, y así nos íbamos, así nos nos, 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 nos trasladábamos hasta allá.
0: ¿Eran como nada más reuniones de escucha, o sea, esas, esas tardes que cuentas en la sí. casa? O, ¿O había como ya alguien que empezara a hacer algo, o sea... Rapear es lo más común porque es lo que no necesitas nada, no más que Exacto. saber hablar, <risa> tener sí, un cierto vocabulario, ¿no?
8: Era, era, era y muy sentido del ritmo. <risa> era muy en esa en ese mood, ¿no? De, de escuchar nada más y pues quien se animaba a subirse al escenario, güey, pues se rapeaba, ¿no? Este todavía no la banda no era tan aventada. El ángel, pues ese güey sabía inglés y entonces aventaba unas rimas en inglés o... No sé si se aprendía otras rolas y después como que las y cantaba las, ahí, y no las, sé. Sí, porque nunca faltaba ese Sí, color sí, color que sí, sí,
0: Las tiraba, los tiraba Sus como covers. suyas, sí.
8: <risa> entonces, este, sí era más, más, de, más de, de, de escuchar y, y de cotorrear, era, era ese rollo. Wey. Así es como empecé yo todo en, ese, en todo este asunto. Ya más adelante, como a finales de los noventas... Este pues ya teniendo material en cassette, todavía seguíamos usando los cassettes. Yo tenía mi padre cuando fallece, este, me deja un sound system bastante interesante y una colección de discos también chida. De todo, era, era a él le gustaba mucho, ¿no? Le gustaba si sí, muchos géneros. Entonces ahí todavía conservo parte gran parte de la colección este, me acuerdo que tenía unos 45 cinco de Kraftwerk, este, cosas bien extrañas y también cosas muy muy folclóricas también, ¿no? Uh -huh. Mexicanas así como las hermanas Lima y cosas así. Cosas muy 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 de muy mexicanas, ¿no? Uh -huh. O sea, él, él escuchaba como de todo, pero o sea, que te sí, digo, iba desde ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo que te, tenía este... El Frank, que se me hace que debe de tener eso por ahí en, en algún lugar de su casa. Es, es Esos discos de 45, si no es que ya los desechó por, por razones que, que fueron pasando ¿no? en la vida. Pero sí, este... Eh, tenía ese sound system Conseguí una casetera más. Y no tenía ni mezcladora, me acuerdo. Es, yo yo lo, lo que hacía era, pues era como selectear nada más. No, no mezclaba, lo que hacía eh, cuando empezamos a hacer como fiestas locales, este llevaba las dos caseteras y tenía un ecualizador de, de, de banda que podías conectar dos aparatos a la vez y tenía un switch que cambiaba de un aparato de a otro, un aparato, entonces te conectaba las dos caseteras ahí y ya cuando ponía, pues ya nada más switchaba para que entrara la, la otra para que rola. La, la otra. Pero tenía que hacer toda la chamba antes, ¿no? De, de tener la, los cassettes. En Ajá, el de re, punto Porque Entonces.
0: ¿Cómo era? ¿Rebobinar en chinga
8: sí. o qué? No, 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 pues ya era era como... Ah, aquí lo voy a dejar y ya sé que de este lado es... es y así, pues hacías tu selección musical, güey. Lo que la, le llamamos ahora tu playlist, ¿no?
0: Sí. <ríe> sí, pero antes te las tenías que ingeniar para poder sí. armar un playlist. Sí. Pero no, nada más era como jalar No como agregar. No, no.
8: Era, era todo, un, todo un show. Pero ¿y cómo lo y cómo hacías cuando tenías canciones en un mismo cassette? Ah, sí era, eso sí era muy complicado. Tenía... Teníamos otra otra, una grabadora aparte con, con, con la casetera y alguien más, el, en este caso el Frank o alguien más, este me ayudaba a, a encontrar la rola de que venía ah, en ese mismo con unos audífonos en la otra, oh, en, en una grabadorcita, es, es, buscábamos la, 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 otra rola que decíamos, no, esta también se tiene que poner en ese set, ¿no? Entonces, eh, ya hacíamos como como esa selección, aparte de lo que se estaba produciendo así o, o reproduciendo en, en ese momento, en la otra grabadora, este buscábamos el otro track que estaba en el mismo cassette, ¿no? Pero pues mientras ya habíamos puesto otro, y así era, era nos las ingeniábamos vale, como DJ, podíamos, Sí, Sí, ¿no?
0: sí. sí era un equipo de <risa> sí. trabajo en equipo, ¿no? Loco,
8: Exacto. Güey. Sí, muy loco, pues no, no, no teníamos... Estábamos muy morros también y no teníamos como acceso, wey. Y era lo que teníamos a mano sí, y lo pues lo... así nos, nos, nos la ingeniábamos y así lo hicimos.
0: Pero ¿y a ti cómo se te ocurrió la idea, por ejemplo, de poner música? O sea, ¿ya habías visto DJs en algún video algo, sí. o algo?
8: Sí, bueno, el, el Frank, eh, cuando conozco al Frank, pues ese güey tenía acceso a, a, al cable, ¿no? Y en MTV, en MTV, este había muchas cosas, pues estaban las las este las caseteras, ¿no? las VHS, las betas y todo este rollo y ese güey grababa muchos videos y luego ya los veíamos en su casa, siempre uno de los scripts fue su casa, güey. ahí hacemos, de ahí surgieron un chingo de cosas en su casa del Frank PTM y este, y eso güey pues ahí nos, nos surgió la, la este pues como la cosquilla, ¿no? De, de poner música y de hacer música y, y, o sea, tener como una conexión de esa manera con la música. Ya ya pasar de solo escuchas como a, 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 a DJs, ¿no? Sí, de, sí, sí. De, de, sí. Lo como que... los
0: primeros pasos. ¿no? Exacto,
8: los primeros pasos.
0: O sea, era como una manera de ingeniártelas
8: para poder hacer lo que veías. Sí. Sí, pues con lo, con lo que teníamos ahí... O sea, porque... Por, te hacía la pregunta porque, pues...
0: Digo, uno ve un... O sea, los DJs pues, en, eran con viniles, ¿no?
8: Con, sí, con las tornas y eso.
0: Torna, y, o sea, en los videos y más en videos musicales, ¿no? Sí. Porque era más difícil ya conseguir esos documentales, no sé que ahora ves, ¿dónde estaba que Grandmaster Flash en la cocina y eso? O sea, eso ya lo ves hasta después, ¿no? Sí. O sea, yo creo que al inicio ves puros videos musicales. Bueno, como estamos hablando de finales de los 90,
8: sí, exacto, puros, TV, videos puros
0: videos musicales. ¿no? Era, era y que digas, eh, no tengo una torna o es muy caro, pero. Pero lo voy a hacer
8: así. Sí, <risa> sí, pues así. O sea, fue, fue como la, la onda de, de pues de fiesta, ¿no? Como de, pues tienes el, ti, yo tenía, o sea, te digo, mi padre me dejó unos bafles así, grandes, que sonaban bastante bien, y eso era lo que llevábamos. Ah, tenemos un, un amigo que tenía un, un videoclub, tenía dos videoclubs, <risa> pero cerró uno. Y lo tenían así, pues como de bodega y ahí hacíamos unas fiestas bien Ah, locas, en el videoclub pues, sí. sí, 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 pues tenía la cortina y, y ya sabes, ¿no? Vendíamos el alcohol y hacíamos el, el party, pero duro Ah, güey Se güey. ponía chido, en el videomar se llamaba esa madre
0: Videomar el... El, 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 el videoclub el, el, que ya el se cerró Ajá.
8: Porque tenían otro que lo hicieron de dos pisos y así Entonces, pero pues mientras estuvo ese desalojado Ahí hacíamos fiestas. ¿Y que era de puros
0: compas o le caía banda como que recuerdes que todavía hace cosas? O...
8: Compas, pues regularmente era la gente local. La... O, o, y sí llegaban a ver algunos amigos que venían de lejos, que, que ya sabes, ¿no? Que se volvieron novios de, de, la, de la que iba también a las tardeadas y desde no sé dónde iban hasta Fuentes y luego pues ellos es... invitaban a otras bandas <risa> y así, o sea. Puentes está lejos. Está lejos, <risa> está lejos, sí, 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 está ya lejos. está en el fin, allá conectando con Coacalco. Sí, sí, está retirado. Pero, pues al final de cuentas... Y esas fiestas ya eran de estrictamente hip hop. Sí, 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 estrictamente hip hop. Acá, sí. ibas a
0: agarrar la fiesta. escuchando a esos güeyes en su caseta. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a escuchar uno de tus beats... Para hacer una pausita okay. y mejor retomamos porque ya empezamos a divagar con esto sí, de la sí, radio. Sí, sí. Este, pero está chido como para hacer el cortecito. Ese fue un beat de Nimai. No es tan viejo porque pues uh, perdió el disco duro en donde tenía todas las cosas viejitas. De atrás del 2009 más o menos. Entonces esto es un beat que tiene por ahí. No se acuerda más o menos de cuándo es. Pero pues sí ha de ser de entre el 2009-2016. Que fue cuando regresó uh, al DJing. Está, está bien chido chingo de fleiva, ¿no? Bueno, como les dije esta entrevista va a estar completa la hora completa de la plática en tracción.com ahí la van a poder encontrar estén pendientes también en el Facebook de Radio Rufino donde pues vamos a, a subir ahí los links eh, pero mientras tanto les voy a poner otro fragmento Nada más para que calen un poco De las cosas que hablamos Nos fuimos un poco más adelante en el tiempo Y ahora vamos a ponerles Este fragmento en donde pues Frank y Nimai Empezaron ya a comprar equipo Hardware Y a producir Esta parte también está muy interesante Vamos a escucharla Regresamos aquí a Tracción Pero oye, no, nos saltamos esa parte del, del equipo. Entonces, ¿qué pidieron?
8: Eh, empezamos. El Frank adquirió un, un, un teclado. Un teclado Yamaha. No me acuerdo cuál era el modelo. Pero me acuerdo que estaba como muy enfocado al hip hop. Y traía muchos como loops en las teclas. O sea, podías hacer el split en el, en el teclado. Y de, eh, la mitad... Tenías como loops. Este, y secuencias. Y tenía. Creo que tenía un pequeño sampler. No recuerdo bien. Y del otro lado, bueno, ya tenías como los sonidos del, del teclado, como tal. Uh -huh. ¿no? Pianos, bajos y así.
0: O sea, traía sonidos ya precargados. Ajá. Ok.
8: Y este. Y pues ya también tenía. Tenía como unas bases, ¿no? Que podías poner como. Era más, más un teclado, como no era como un sinte, era un teclado, ¿no? Uh -huh. Ya es que traen como sus basecitas, ¿no? Y y, y ahí puedes como un fondo y luego ya le, le puedes agregar cosas. Me sí. acuerdo que hasta tenía una tecla de scratch, ¿no? Y uh, hacía un scratch ahí sí. ah. virtual. Este, me acuerdo que eso fue lo primero que, que, él, que él consiguió. Bueno, tuvimos muchas fases con el Frank. De hecho, un, tuvimos un pequeño grupo ahí como de una fusión como de rap. Rock Nunca Tocamos creo que dos veces En público <risa> Y este quién rapeaba? El Frank
0: Ah, no es cierto eso. <risa> Sí, güey
8: El Frank Se aventaba sus rimas como, como dijo ¿Él escribía? Sí, sí, sí Como dijo en la, entre, en la otra entrevista No, este o eh, sea, pero lo pasó. pintó como más de que, ay, sí, alguna sí, vez sí, escribió sí.
0: unas rimas, pero así como que... Ya lo estoy balconeando, ya no, lo estoy está balconeando.
8: Chido. No, o sea, no. no, estaba chido. La pasábamos ¿Sí? muy bien. Me acuerdo que metíamos todo el equipo a mi cuarto, güey, no cabíamos, güey. Y para ahí metíamos la batería, güey, el, el, el ampli con el bajo. No, no es cierto, el bajo lo conectábamos justamente al sound system que yo tenía. Sí. Y el ampli de la guitarra sí lo llevaba el Efra. Un cuate que apenas lo vi hace poco también. este Fue un periodo muy corto, pero también divertido. ¿Y de eso hay grabaciones? Nah, no. Vas a decir que no. No, de eso sí <risa> no, no. Eso es no. De eso sí no. Te digo que fue muy como muy Ni corto. muy corto. Ca casero. De... No, es que fue... fue no, era muy sí. austero el coto. <risa>
0: Qué cagado. Bueno, sí, estuvo chido. Fueron de sus primeros proyectos, digamos, ya sí. como produciendo música. Ya pasando sí. de ser DJs a, sí, sí, a sí, ser sí. productores
8: y luego ya fuimos adquiriendo más cosas este veníamos aquí al mercado de, de, de este, del músico este o con amigos que también ya estaban involucrados empezamos a comprar cajas de ritmos este el Frank eh, agarró el, el MPC yo agarré un sampler que era como como el como el MPC pero de Yamaha el Su 700 me acuerdo muy bien me gustaba mucho tenía un sonido pff, ultra gordo así pff, pues como un MP, un, MP, un, NPC, un NPC. güey. Uh -huh. este solo que trabajabas distinto estaba estaba muy chido no, no, pues. este lo es es como es color azul y los, los pads son tienen unos pads de colores mm. y unos blancos como gris pero era sampler también era sampler sí 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 igual con floppy así de de, de tres y media pues era era lo que almacenaba en ese entonces sí. no, no había ah el 2000 excel es de tres y media verdad sí y bueno, tenía una entrada este atrás, eh, le podías conectar un disco, un SCSI uh -huh. Digo, un SCSI para un. Ese era el, el nombre de la conexión. Un uh -huh. SCSI para un Zip, que ya ah. tenías más capacidad, ¿no? Uh -huh. En un Zip ya tenías que, que las mm, 200 megas o una cosa así. Y en el disco de 3,5 no, eran. Los disco de
0: tres y media eran de
8: 10. De, no. No, creo que de tres o de cinco o ¿De una cosa así, oh, no. no me acuerdo. Pero me, acu Vegas, me acuerdo no, que cuando no dábamos una shows. Canción pese a eso. No. <ríe> y bueno, se, guardaba, se guardaban en, en un formato de Akai que este, que ocupaba bastante espacio. Entonces, este, cuando dábamos shows, me acuerdo que teníamos un show que teníamos que precargar 10 floppies antes del show. O sea.
0: Pero ustedes han sido siempre mucho de, de dar Shows, ¿verdad? O sea, Creo que sí. Eran, eran más de la escuela en vivo que de, sí, de sacar las sí, cosas sí, sí, grabadas sí. o de tener... Sí, siempre
8: nos gustó más como el show en el vivo. Como este audio el estudio y eso. Ajá, como la onda, este... Pues okay, sí, ahorita como... Lo, ahorita
0: que, sí, ahorita que estás contando todo eso, lo...
8: Sí, siempre fue más así.
0: ¿Por qué? Bueno, o sea, um, ¿qué crees que haya sido o no qué sé. te llamaba a ti la atención? Porque también dices que, o sea, empezaron a producir, pasaron de ser DJs a ser productores, empezaron con programas, pero luego, luego, o sea, como que dijeron, no, 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 o sea, queremos hardware, ¿no? Sí. Y se clavaron en eso. Digo, generalmente, pues yo no noto esa evolución, por lo menos, o sea, como en la gente de tu generación, tal vez un abajo, o sea, que, que, te, que se
8: lleven unos cuatro años. Sí, pues no sé, como que nos gustaba ese sonido güey, que, que daban los fierros. Y pues ya nos clavamos en eso, güey.
0: Y ya, y rockear en vivo.
8: Sí, 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 nos clavamos en eso. Después también tuvimos un, un proyecto como de electro-tecno. Este, de ese sí creo que por ahí hay unos videos. Que una vez hicimos una sesión con otra banda que también era fanática del, del, del hardware. Y los voy a conseguir, los voy a conseguir. Este, Estaría chido. Hay una sesión donde hay como unas. Veinte máquinas, así... Todas interconectadas vía MIDI güey. Y trabajando así, güey. Bien loco, güey. Está bien loco. Pero son ustedes dos. No, no, no. Ah, yeah. Estábamos eh, como otros tres, cuatro proyectos. Ah, ya, yeah, yeah. O sea, eran, eran muchas máquinas. <risa> sí, este... Creo que tengo yo algo por ahí. Alguien me mandó en... Al correo. Unos audios que grabaron con un celular. Ah, o no. lo sacaron de un video. Algo así. Buscaron. Con los triggers. Y creo que hasta al... al el H, en ese entonces se, se aventaban unas rimas. El, el buen Hugo. Ahora yoga Fire. Ahora Yoga Fire. Ah, sí. Está haciendo la democión, de ¿no? Sí. sí No, mucha
0: banda no de topar eso, ¿no? No. H era cuando era más pedo free. Sí, 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 sí. Era el pedo free. Y tenía también este. Ay, ahorita me acordé también le daban en vivo con Frank este Genius Block, ¿no? Genius Block. Que era ese güey. Street BG.
8: Science, creo que tenían un proyecto que se llamaba así. Bueno, el Genius Blog. Ah, Block, no, me ajá. ajá, ajá. Era,
0: era antes, era la... O la el la...
8: Genius Blog creo era el, el Jesus y el yoga y el Frank. Ah, ya ni sí, me acuerdo. ¿verdad? Algo, algo así. Era, Porque era, en ese en entonces, justo en ese entonces yo me había desconectado un poco. Ah, ya. O sea, ya, yo ya. como que me enteraba nada más así, ah, que estaban haciendo algo, pero no, no, no. Sí, no, no.
0: Ya era como cuando se habían formado... Bueno, cuando Frank era... Sí, parte ya de... cuando... Cuando ya teníamos ¿En qué, ¿En qué parte de toda esta historia entró el Jedi?
8: Eh, ¿Cómo fue el Jedi? Déjame recordar. Creo que fue
0: así. Pues, Nimai, entonces... muchas gracias por, por la invitación, por venirnos a contar como todas estas anécdotas bien chidas, que se quedan un chorro fuera. Sí. Este, <risa> bueno, un par que por lo, este, contaste cuando estaban en la entrevista con Slang. Sí, sí, Pero sí. bueno, pues vamos vamos. Hay que tratar de hacer otras.
8: Bien, ¿no? Listo, cuando gustes. Ahí está un poco de la,
0: de la historia escondida del hip hop en México, <ríe> específicamente en el estado. Sí, chido por la invitación. Chido, ni muy bien, por caerle. Siempre un gusto. Igual. Pues cáiganle el próximo 29 para que lo vean en vivo y vean como el, el entrenamiento que ha tenido curtido en todos estos años. Nos vemos entonces. Nosotros regresamos con más música.
2: Y
9: pues nada. Para eso. <laughs> bye, bye, bye. What you thinking? What you talking? Huh? Listen. Think about it. Uh, the weight of the roll of my shoulders. Take the weight and make the weight in the boulders. Take the boulders and break them down into the pebbles. Take the God body, break me down to a devil. Thinking them wrong. Uh, I'm thinking them nice, I think. Match the hat, think Frank at the fight. I'm
1: thinking I'm making the crowd hype. But I think I'm digging wrong, that's emphatically now cipher. Think about it, wait to race your rhyme or Keep this shit if you think I'm lying. I think I got a whole lot of skills. I think you need a first bull, think them dollar bills. I think you unknown homes, who would you pep? I think my goons dance with brooms like you bugaloo shrimp. I think I am, I think I ain't. I think you is, who give a fuck? But
3: think about that, to think about this. I think my name Ella, I know that I'm a G. I know I wear a mask, so you never know it's me. You gotta know your enemies up, so know the ledge. I never know nothing when you locked up with the fans. Come on, son, you know I know the rules of the game. It's a no-no to not know my bullet to brain. If you know like I know, my flow is cold as Chicago. So act like you know, I'd rather battle the full clips, I'm on my bullshit, I'm Derrick Rose, my rhymes is black power, white powder through the nose, I rock like Price Partner, I'm solid as a rock, when I rap I rock harder like rack rock or Gibraltar, rock you in your face, stab your brain with your nose bone, I rock with many but I rather rock alone,
5: I still do a rock if I lived in a glass home, your clothes out of pocket cause only you rock and wrong, think about that, think about this. I think so? I guess. Guess I'm supposed to tell you something different. Don't hold your breath. I. Ain't With the guessing games Guess again I let it bang And I just guessed I was invited Since Hillis said my name Rock this The apocalypse Of this pop shit No need to guess who Guess that who Couldn't have stopped this Master the guest of honor. Fuck a guest list Who we'll be able to guess What you have for breakfast Your guess is as good as my Educated guest bitch Clean up man With a street Sweeper made a mess again No question mark triangles They're rep This I guess it just Ain't in your guest games You get left bitch That's just it Niggas getting too big For they bridges bitch. Snitches ain't getting this Snitches need ditches. Up in them, <sighs> fucking your feelings. You feel I'm too violent. I'm feeling like feeling the pump hunting niggas. Guess who? Think about that. Think about this. Think about
1: it. Think about it. Think about it. Think about it. Think about it.
0: Acabamos de escuchar Think about it, Think about it. Piensa al respecto de esto. Entre ¿no? paréntesis, para hacer la traducción. Sean P. con un beat de Small Professor y las participaciones de Rock y la GED Revolution en los scratches. Suena pesado, suena pesado. La verdad. Como todo el disco de que forma parte, que es el 86 Witness. Eh, un disco póstumo. En donde Sean P. se encarga de los raps, Small Professor en los beats, y se podría decir que DJ Revolution en los cortes y scratches, porque está en varios, varios, varios tracks en la mayoría. Probablemente para mí lo que va a ser el mejor álbum del 2019, neta, neta, neta. No exagero. Si no lo han escuchado, vayan y dense este disco póstumo de, de P. Que no es un disco póstumo en el sentido de que alguien más le metió mano a vocales que estaban grabadas. Sino eran cosas que estaba trabajando Pi y no salieron. Bueno, pues todavía no estaban terminadas o no salieron cuando, cuando pues él todavía estaba aquí con nosotros. Ah. Les digo, probablemente lo mejor de Pi, yo creo, junto a, a, a Monkey Bars. Para los que no sepan, pues Sean Pee... AKA Rock de Helter Skelter murió el, en agosto del 2015, mientras dormía. ¿no? No, nunca se publicaron las razones de, de su muerte. Y pues hasta el momento se han publicado tres trabajos póstumos, o sea, ya estaban listos, como les digo, pero no habían sido publicados. Este que es el Lady Six Witness con Small Professor en los beats, uno con Ila G, en donde los dos rapean, también muy, muy, muy pesado. Se llama Metal Detectors. Yo creo que la única falla ahí es, el, es la mezcla, el sonido. Tal vez no tenían ya las, las vocales libres. Y antes de, de este salió Songs in the Key of Price. Que era más bien una mixtape súper larga en donde eh, donde Pirre hacía o se apropiaba de chingo de beats. Bien, 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 bien buenos. Bueno, ahí lo tienen. Lo tenía que poner en esta primera edición de Tracción. Y hablar un poco de él porque en estas semanas me di cuenta que la neta la banda no había topado que, que salió o sea, este disco. No se le dio mucha promo con todo y que era de pi. O más bien ya se les olvidó el hype de que estaba cercana a su muerte y nadie ya está al tanto. Ahí se nota, ahí se nota los que realmente son fans. Y bueno les iba a poner algo también hablando bueno, hablando de discos del año, sí, vámonos con esto hablando de discos, de discos del año uh, vámonos con este track que fue sin duda el mejor disco del, del año pasado, del 2018 sonó duro y en rotación continua yo creo, para todos Evidence y su What It Or Not y regresando, ¿qué les parece si ya, pues sí, platicamos aquí con nuestra amiga KRD, que nos viene a platicar un poco de la situación actual del graf y lo que ella considera que es importante poner a discusión para todos los graph heads y hip hop heads que escuchan Tracción
5: evidence is at
9: the
5: I was guarded feel.
9: as an artist from the first day I started I lowered my voice deep and tried to rap hardest <laughs> Thinking back I wasn't letting them in Even when they knocking at the door and telling me to win I felt like losing, like how could I be worthy My friends did it big and my friends did it early Met a lot of people I admired, inspired by their talent. I'd look the other way if they was criminal or violent. Mike Stan Booth, an ASR, hose from my mother clothes, and I lay a bar. Lay them all together, then I make a song, feeling like I made a hit. Go to class, play this shit, the day is what you make of it. I make it mine, cause my eyes are open. Cause no one'll do it for you, so I keep them peeled and scoping. As an ode to my mind with the camera shooting solo. While my fans wait for music, leaving comments on the photos. No, 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 no,
5: no, 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 no. Now, now it's time for me to make
9: my impression felt Yo, same vinyl crates but I'm coming up with new flips On my classic like Karate Kid and blue chips yeah. I don't wanna see my friends brokerly bitter no. And I don't wanna see my heroes slanging verses on they Twitter hey. Everyone's an imitation the Spitters, copy, G-Rap The restaurants are on some Drake shit I took my time to find my own shit 10,000 hours No ball type of loan shit Cause my own it Burning bridges There's nowhere to go but forward I strike the match Then I'm caught up in the moment But never in my feelings When I'm dealing with opponents I dead them first And they scalper's just a bonus The alpha dogs are quiet Quietly owners We make our paper Euro, dollar, yen, kroners My mother said I'd understand When I was grown up Well here I am Graduating with the now,
5: now it's time for me to make my impression felt F -f 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 Evidence is at the with the dope rhyme that I kick Evidence 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 is at the dope with the dope dope rhyme, rhyme 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 that I kick that I kicked
0: Bien, y como les prometimos aquí, ya tenemos a nuestro segundo invitado de esta primera emisión de la saga Fugaz de Tracción, que nos va a hablar un poco de... ¿Qué será? ¿El estado actual del graffiti? Sí, así es, Asga. Bueno, ella es KRD. Vamos a dar un poco de background, porque si luego la banda Grafhead se pone... es Pues... Super muy punk. Sí, muy punk con las polémicas. Entonces, pues, ella es una... Graffiti Writer, colaboradora de medios especializados desde hace mucho tiempo. Eh, estuvo trabajando ocho años con Illegal Squad Magazine, eh, manejando ahí sus redes. También ha colaborado en otras revistas fuera de México, como la revista chilena Grafito Magazine, eh, What You Write, que es una, era una revista francesa y DJ Magazine, ¿no? Y también antes de eso, pues colaborabas con WH con ya más en la parte musical. Así es. Y pues fuera del graffiti es socióloga política y actualmente estudia la, la maestría de negocios internacionales y se dedica al marketing digital. Ella es KRD aquí con nosotros en Tracción.
7: Mucho gusto, eh, pues sí, a, a, con esta parte que me toca... En la vida, <risa> en mi extraña vida porque es algo eh, realmente fuera de, de lo común. Eh, gracias por invitarme y quisiera hablar del graffiti de una manera un tanto fuera de, eh, de, lo, de lo establecido o de cómo se ha ido eh, gestando esto, ¿no? Eh, más bien sería la pregunta que siempre te enfrentas cuando haces graffiti, sin importar si lo haces bien o mal, ¿no? La pregunta siempre es, ¿por qué pintas? Y voy a hablar o más bien a desarrollar eh, esta pregunta para, eh, para contestar esa gran duda que toda la gente tiene al respecto, ¿no? Cuando te dice, ¿por qué pintas? ¿Por qué lo haces? ¿Qué es? ¿Es arte? ¿No es arte? Eh, siempre hay una una disputa por, por saber qué es el graffiti ¿no? o qué no es graffiti sí. eh, de manera muy general y sin ponerle etiquetas a, a lo que voy a decir o sea no estoy hablando específicamente de México o de alguna, algún territorio eh, quiero e intencionar mi plática eh, hacia esta parte del graffiti, de ver cómo hay un sesgo o cómo se dio este sesgo subver subversivo en el graffiti, ¿no? De cómo pasó a ser algo furtivo, a ser una tendencia, pues, no sé cómo llamarla. Eh, cuando me invitaste a participar no, son, son palabras fuertes, está chido <risa> claro, cuando me invitaste a participar precisamente eh, me, me interesó para expresar este tema, ¿no? Cómo desde mi punto de vista eh, de, de hacer graffiti de pasar por esta, este background de editoriales para, de trabajar para marcas especializadas de graffiti, eh, ¿cómo se ha ido gestando toda esta transformación? Eh, el graffiti es graffiti. Fin de la conversación. <risa> ah, Ok,
0: bueno, muchas gracias, ya nos damos. <risa> no, <risa> todo... no, no. Esto fue todo
7: A qué me refiero con que el graffiti es graffiti. Olvidémonos de etiquetas, de si es ilegal, legal, urbano, si es stickers, si es street art, que si lo que quieras, ¿no? Conforme pasó el tiempo, el, el graffiti iba modificando sus... Eh, sus formas de protestar o la esencia del graffiti o del discurso, ¿no? Eh, la pregunta siempre ha sido aquí y en China, ¿por qué pintas? Como lo menciono. En los años 70, para hacer, digamos, una cronología de toda esta parte de en que, cuál era la esencia o el argumento del graffiti en cada época que voy a mencionar, eh, empecemos por, por el, por por el, el origen, la... ¿no? En los años. O sea, han
0: cambiado. Tú, tú identificarías diferentes intenciones de hacer graffiti a lo largo de estos años, ¿no? Exacto.
7: A Hay ver. diferentes intenciones y diferentes argumentos para cada época. En los años 70, el graffiti era eh, visto para hacer únicamente dejar tu firma, ¿no? No había un, un argumento eh, de arte, no había un argumento de decir miren estoy innovando en esta técnica o miren eh, lo que acabo de crear era únicamente el verte en los vagones, el verte en las calles, y la misión era estar en el mayor número de lugares posibles, ¿no? Y no, sonó, no obstante a eso, era que la gente que te conocía viera que tú habías estado ahí y viera que tú habías dejado tu nombre en un lugar donde pasan miles de millones de personas y que no tuviste una consecuencia eh, con la con la policía
0: Legal, ¿no? <risa> sí 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 exacto. o sea era nada más hacerte visible no all city go. exacto
7: es aquí lo, lo no le importaba le... la estética no importaba si había cruz aquí fue una parte donde era totalmente el individuo y tu marcador okay. o sea no había no había más no aquí empezaron los tags de los tags evolucionó al masterpiece del masterpiece al cloud peace a los bubble letters y de ahí a los top tuvo, digamos que esa es una generación del graffiti y fue con, conforme fue evolucionando tu firma a, estas, a este tipo de, de técnicas de, de hacer tu nombre, ¿no? Okay. Eh, la represión policíaca era muy presente y muy marcada precisamente porque se volvió un fenómeno. Al volverse un fenómeno, es evidente que la policía volvió a ver qué estaba pasando, ¿no? Eh, se dio cuenta que eran adolescentes de entre 13 y 17 años quienes estaban metiéndose ilegalmente a, a los talleres del metro, a hacer su nombre, a hacer toda esta parte de, eh, del graffiti y pues eso les estaba trayendo consecuencias monetarias, consecuencias de ver eh, de una forma insegura la parte no, del metro, metro y hacerla estéticamente, bueno no estéticamente hacerla, hacer un Crimen visual.
0: Claro. Sí, o sea, porque, digo, el grafite existía un poco antes, como dices, o sea, en las calles, ¿no? Pero ahí como que no les importaban, eran los barrios que estaban, los edificios que quemaban, es que, que estaban como derrumbados, así uno ve como estos nuevos documentales que han salido en Netflix, pues, o sea, eran prácticamente terrenos baldíos, ¿no? O, o los edificios así quemados y, y ahí no les interesaba, ¿no? El problema fue cuando se empezó a esparcir por toda la ciudad y todos empezaron a decir yo también quiero hacer eso, exacto. yo también quiero estar presente
7: exacto, se volvió una guerra literal, por eso eh, hay un documental llamado Style Wars porque se volvió una guerra no solo contra la policía, no solo contra la gente que no estaba exacto. de acuerdo con esta expresión sino entre los mismos grafiteros graffiti writers, eh, ¿por qué? pues porque eh, tenía que destacar uno del otro y si tú hacías una eh, un tag, pues bueno, yo voy a hacer una One Piece, ¿no? Y tú haces una One Piece, entonces yo voy a hacer un n o no sé. Es, era una guerra de estilos también, lo que se fue empezando a gestar <risa> a en esa época. Eh, ya eh, cuando termina esta parte de los años 70, en los, en, en los años 80, la lucha era por expresarse a través de lo que... La gente de, de esa época llamaba arte, ¿no? Aquí sí había ya una intención de hacerlo un arte. ¿Por qué? Pues porque aprender graffiti no es fácil, es una cuestión de práctica, sí, es una cuestión de aprender eh, cómo usar los colores, cómo controlar la, la presión de un aerosol y, pues bueno, aquí la, la intención era la búsqueda del reconocimiento y de hacer una propia identidad a través de un alter ego, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí ya los, los tags evolucionaron, incluso todas las técnicas que menciono Era tipo eh, hacer una, una batalla, ¿no? De saber quién era el mejor y no solo quién era el mejor, sino quién estaba innovando en el graffiti Y aquí empezaron a surgir otros estilos como el block leather, los wall cars, los end, -end los tropes eh, y de aquí, pues, nace ya otra tendencia en los años noventas, ¿no? En los años noventas, que tenemos? Se termina el graffiti en vagones de metro y nace el street bombing. Aquí la, la policía obviamente gana eh, porque no condena a la gente como, como un delincuente, pero sí los, los eh, encarcela algunos meses para que ellos entiendan que están haciendo... Un crimen ¿no? en, en las vías de comunicación. O sea,
0: que, que se ve el castigo. Exacto. Por, o sea, pero ya era por meses, ¿no? Era como. Sí, sí. Te quedas de la noche a la mañana.
7: Exacto. Eh, no te
0: llevamos a los separos. No, <risa> sí. no, no. no, no es parente, porque pues, es más grave. Ah, sí, es como Ah, sí, me quedé sí, una noche en los separos. No
7: eh, Incluso hubo una declaración del gobernador de esa época de. El graffiti está mal, sí, pero tampoco puedo meter a un adolescente de 13 años, 17 años, a la cárcel, 5 años, ¿no? No okay. está matando a nadie, si sí está haciendo algo grave, en la, está eh, metiéndose en una propiedad privada. privada uh -huh. Y eso conlleva un castigo, no tan excedido, pero sí empezó a, a, a reprimir esa parte, ¿no? Ok. Entonces, eh, el graffiti sale de, del metro y se pasa a las calles, ¿no? En el momento que ya hay obstáculos en el metro, eh, pues se empieza a ver todo lo que eh, lo que actualmente hay en el panorama, que eh, pintar en casas abandonadas, edificios, tomar propiedades, eh, pues que a lo mejor no te dieron permiso y vas y pones tu nombre por el simple hecho de que te gustó la barra, ¿no? Aquí lo que nace es el repudio social, ¿no? El, el, aquí las autoridades ya no están en guerra con el grafitero. Aquí ya son las autoridades, la sociedad y los propios grafiteros. O sea, aquí ya la individualización se termina ah, okay, okay, y empieza la guerra también de, de cruz
0: o sea ya es un fenómeno digamos social porque ya involucra no solamente a los a, como dices a los grafiteros y a la policía sino ya todo a las mundo. exacto, sí.
7: porque amaneces con tu casa pintada, entonces mientras sea el metro la gente dice, pues se ve horrible, pero ahí no pueden hacer nada. <risa> sí, sí,
0: sí, es como, ah, bueno, <risa> En cambio,
7: ¿verdad? me pintaron mi casa y buscas a quien te pintó la casa okay. o estás ahí a la espera de ver quién, quién hizo eso. Entonces, aquí nace el repudio social okay. y es la lucha constante, ¿no? La policía y la sociedad y pues por otra parte los colegas. Ah, bastante
0: interesante esa cronología. Bueno, o sea, viéndolo ya como más pues, algo más grande, ¿no? O sea, es bueno, una,
7: una lucha de... Poder. Sí, no, y sí. bueno, ya finalmente, en el año 2000, pasamos de las calles, del metro, de lo prohibido, a buscar eh, espacios en museos, ¿Qué dices, ¿qué?
10: Ay,
0: okay.
7: <risa> es cuando... Eh, tu mente y aquí eh... es
0: donde KRD se empieza a poner Entra en el punto En el punto telúrico Esperen un momento ¿Qué está pasando? No, a ver, cuéntanos entonces está, está interesante esta cronología
7: Exacto, bueno, en el año 2000 todo mundo Quería ya no eh, Como ya era un fenómeno establecido eh, bueno, ya no era un fenómeno, ¿no? Ya era una corriente eh, que mucha gente estaba siguiendo, que ya era muy fácil saber cómo, cómo hacer graffiti, tener todo el material para hacer un buen graffiti, eh, ir a, a tocar puertas y decir, me deja pintar a, o tomarlo por, porque sí... Uh -huh. La gente que busca, busca otro medio donde no llegue también cualquiera, ¿no? Y con cualquiera me refiero a que eh, tu graffiti tiene que ser muy bueno o muy valorado para estar dentro de una, de una exposición. De una exposición. Eh, o sea, el, el mismo Metro presta también esas vitrinas para exponerlo. Y ahí es cuando estos paradigmas o la esencia más bien del graffiti termina... Siendo un sesgo que dices, ¿y dónde quedó toda esa, esa parte de, de, de involucrar una rebeldía, de involucrar un no estoy de acuerdo o un no me voy a alinear a lo que dicta la, la sociedad? Porque al final del día era eso, ¿no? El protestar a través del graffiti. Eh, no, no al 100% de ser algo político, pero sí decir, hey, aquí existe alguien, ¿no? O aquí existe gente que está haciendo. Que no me importan tus reglas.
0: Sí, o sea, o no me importan simplemente tus reglas, es como yo voy a llegar y simplemente porque lo quiero hacer, ¿no? O Exacto. sea, hoy en la noche me salgo y bombardeo tantas casas, tantos edificios, o, o los anuncios, o. Era como ese espíritu, pero ahora es como no, esperen como no, 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 es que lo que estoy haciendo está chido, ¿no? ¿Por qué no les gusta? No entraron por lo que estás planteando, según yo, es como por sus con sus mismas reglas, ¿no? Sino ellos mismos se adaptaron a las reglas que les estaban imponiendo que según eran arte y, y llegaron a eso a los, a los museos, ¿no? Exacto. Que mucho de esto tuvo que ver también la publicidad.
7: Exacto, y creo que aquí la parte más terrorífica por llamarlo de alguna manera <risa> no es que sea una purista pero se me hace algo eh, interesante a la vez y, y por otra el decir cómo se convirtió todo esto en por ejemplo en una cultura pop ¿no? digamos que es aceptable hasta cierto punto lo de eh, ir a pedir una galería o un museo porque hay mucha gente que realmente sí es tiene un talento nato para ser un artista okay. que el graffiti a lo mejor no es el canal pero que probablemente puede llegar en otro en otra área este a crecer en, en esa parte ¿no? y ves volteas y, y, y el museo si se te hace peor pues volteas y, y ves la cultura pop eh, ver todo este muralismo que no entiendes cómo cómo combinan esta parte de, eh, de ser un graffiti muralista artista visual y aparte de llamarte street art y luego
6: <risa>
7: estar posando ¿no? Para, en las redes sociales, o sea, convertirte en un Instagramer y que tu finalidad sea pintar, tomarte las selfies y conseguir miles de millones de likes.
0: ¿Alguien, alguien por ejemplo, ha hecho un experimento en donde esté la misma pieza así como en una esquina o tal vez en un metro y, y la misma en, en, en un museo y preguntarle a la banda así como qué piensa? ¿Existe eso en el graf?
7: No precisamente con, con esa finalidad, pero sí existe gente que igual puedes ver su trabajo en la calle, que sí tiene raíces o más bien inicios en el graffiti ilegal o el graffiti como les dije que era, eh, graffiti. Y que el día de hoy, pues su trabajo ha trascendido, han aprendido técnicas, se han educado en, en academias de arte o en escuelas de arte y que eh, ellos... A, usan esta estas eh, todos los medios que tienen a su alcance para mostrar ¿no? aquí la finalidad es que conozca toda la gente su trabajo cuando pues bueno no sé si eso sea bueno o malo dependiendo cuál sea tu, tu finalidad en el graffiti ¿no? Claro. mucha gente vive de eso y no es cuestión, no no los, no los cuestiono, ¿no? Creo que también es algo válido siempre y cuando tengas eh, ciertas ciertos códigos o mantengas ciertos códigos eh, de no llegar a prostituirte en, en este mundo.
0: ¿Podrías darnos algo, algún ejemplo?
7: Sí, al, un ejemplo es, eh, se llama Rex Bantron, él es un artista visual, grafitero, y su graffiti es eh, un tanto extraño, ¿no? Eh, Lo puedes entender fácilmente, ¿no? <risa> Eso es un hecho porque... ...es algo... ...muy fuera de, de... lo que estás acostumbrado a ver en el graffiti... ...sin embargo... ...puedes ir a, a cualquier parte de la... ...de la ciudad... ...y vas a ver un... ...un graffiti de él... ...y también aparte de graffiti... ...vas a ver murales... ...y aparte de murales... ...en, en este momento... ...creo que todavía está... ...en la línea... ...de salto del agua... ...en el transbordo... ...una exposición de él... ...y ahí precisamente te explica... ¿Por qué muestra su trabajo? Es una iconografía bast bastante extraña, ¿no? Que él puede transformar una monografía en un graffiti y dices, ¿qué?
0: ¿Una monografía de las de la <risas> Sí,
7: así de esas de el Día de la Independencia y a veces esos cuadros que hace, ¿no? Entonces él los, los transforma y les da un, un toque de graffiti, así que dices... O sea, te da risa en el momento porque aparte es algo muy fol folclórico, ¿no? Algo muy okay, mexicano, ¿no? Es algo que, ¿Es que esté atacando. Él? Sí, él es mexicano.
0: Ok, no lo conozco.
7: Es del crew APC. Este cru es de Colombia, pero también tiene... Eh, bueno, más bien nace en Colombia y tiene integrantes en toda Latinoamérica y tienen una línea bastante similar. Oh,
0: Órale. No conozco, suena, suena interesante, pero es como un ejemplo de la, de la gente que se puede mover, digamos, entre aguas, ¿no? O sea, como que sí hace graffiti, pero, o sea, cambia, digamos, la intención. Exacto. Y él mismo lo dice, o sea, como que esto es graffiti y esto es mi trabajo para exponer.
7: Exacto, exacto.
0: Okay, okay, okay. Eh,
7: yo creo que ese es un, una, un punto a favor de ellos porque hacen precisamente esa diferencia, ¿no? el de esto es graffiti y lo voy a hacer como graffiti, me están pagando para hacer algún diseño, lo hago o sea, a final del día, tú no le vas a decir que no al trabajo, ¿no? Entonces sí hay una línea muy clara entre soy diseñador y soy graffiti, entonces creo que eso es algo válido que
0: eso es importante, ¿no? Yo creo que por ejemplo, esa misma discusión se está dando ahorita en el tatuaje, ¿no? En donde muchos diseñadores gráficos están incurriendo en el, en el tatuaje pues obviamente los tatuadores que tienen como un código y una forma de involucrarse en el oficio, pues no es que no estén de acuerdo, ¿no? Sino es que tienen muchos puntos eh, o sea, en contra de eso, ¿no? No porque sepas dibujar o sepas diseñar en vectores y tus diseños estén bonitos, vas a poder hacer un tatuaje, ¿no? Eh, supongo que es más o menos lo lo mismo.
7: Pues creo que los diseñadores tienen muchas áreas de oportunidad.
0: <risa> sí, ¿no? Los diseñadores lo pueden todo. Los diseñadores de audio también los, los odiamos por eso, porque también creen que pueden hacer diseño de audio. <risa> bueno, a ver, entonces bueno. estábamos en esta parte en donde nos explicabas, ¿no? Que es ahí donde se pone truculenta la cosa porque entonces se sigue considerando graffiti lo que ya no es graffiti no es decir lo que está expuesto en museos o lo que puede salir en alguna publicidad o sí
7: exacto eh, lo que quiero dar con esta eh, cronología así de manera muy general que hice es com ver cómo en un inicio el graffiti era considerado un crimen eh, si bien los jóvenes de esa época formaban parte de pandillas que no precisamente todas la pandilla se dedicaba a hacer graffiti claro. eh, y que aparte pues también eran pandillas violentas estamos hablando del Bronx donde hubo eh, X eh, batallas de, de territorios y de crímenes y etcétera el término bueno. delincuente que se, gran, que se ganó el, graf, el graffiti writer de esa época eh, aludía al hecho al simple hecho de hacer graffiti o sea no no era que robaba o que él portara armas o que vendiera drogas hay sus casos no lo voy a negar eh, pero el
0: pero el graffiti como tal no lo es
7: exacto el graffiti o sea como que una persona no que haga lo graffiti
0: es. lo haga no quiere decir que el graffiti como tal lo sea o sea el graffiti simplemente es pintar bueno <risa> ok, es entonces, ¿entonces tu punto. Sí, 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 sí pero a ver, y entonces ¿esto es malo o esto es como una cuestión de definición como tú dices para darle los 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 valores? o sea ¿por qué es importante para ti establecer esta diferencia?
7: es importante por el hecho de que durante 10 años eh, el término de delincuente lo, se lo ganaron por poner en jaque a las autoridades del metro ¿no? este es el punto inicial de, <risa> del por qué te llamaban delincuente Chico, no porque o sea imagínate un niño de 13 años no puede estar comprando un arma tan de manera deliberada no no puede ser dealer de Ay, mamá voy a la calle y sí, no sí. O sea, fue más bien esta parte de, de retar a las autoridades de eh, poner a trabajar al mismo gobierno En saber de cómo iban a erradicar Esta nueva forma de expre expresión Que estaban adoptando los jóvenes De esa época Y pues obviamente eh, Saber también hacia cómo orientarlos porque pues serán vistos como desadaptados sociales, ¿no? Como eh, viene de una familia disfuncional, viene de, eh, de una familia que no le hacen caso, entonces lo empiezan a ver como una, una eh, forma de, 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 de escape, ¿no? Eh, cuando te adentras a este mundo aprendes ciertos códigos, lo que te mencionaba al principio, ¿no? El esencial y el que yo creo que todo mundo, o bueno, no todo el mundo, perdón, sino la persona que ha hecho graffiti, eh, sabe que el graffiti es una forma de vida. ¿Qué contestas cuando te dicen por qué pintas? Porque es una forma de vida. Tienes que sentirlo, tienes que vivirlo día a día. Quien te quiera venir a explicar de una forma eh, de muy eh, catedrática o de una forma muy de voy a contestar tus dudas esa persona no hace graffiti, para entender el graffiti tienes que vivirlo, tienes que salir a las calles agarrar un aerosol eh, controlar una adrenalina que
10: <risa> sí, sí.
7: no importa cuánto tiempo lleves pintando cuántas experiencias tengas en la calle eh, Todo eh, en el momento que sales a pintar va a ser la misma adrenalina desde la primera vez que lo haces hasta después de 20 años entonces, el graffiti no se puede describir, el graffiti se tiene que vivir.
0: O sea, como establecer las, los, los valores del graffiti, pues sí. Que lo hagas en, en las bardas cedidas por el gobierno o que lo hagas, pues no sé. Exacto. Eso ya no es graf.
7: A mí cada vez que me preguntan qué es para ti el graffiti, yo siempre digo, para mí el graffiti es salir esta noche y salir a bombardear la ciudad, eh, hacer lo que quieras cuando quieras, es una forma muy, eh, yo creo que el punto principal para hacer graffiti es la libertad, y la libertad no hablo de ser eh, de hacer lo que quieras, sino de tomar la convicción de que lo estás haciendo porque quieres y porque no estás tratando de, eh, de echarte a nadie a la bolsa, el graffiti es libertad en, en toda la extensión de la palabra, y pues bueno, aquí también hay que, que dejar en claro que no buscas ni esperas nada del graffiti. Eh, es lo que me llama la atención también cuando todo este movimiento empieza a buscar un espacio en los museos, en las galerías, en... en, en Lugares donde jamás en la vida, no sé, yo creo que Taki 183 estaría revolcando de <risa> coraje de, de ver a, hoy una exposición montada no en un lugar donde es elitista o donde el nivel socioeconómico de la gente que hace graffiti es por mucho eh, marcado. O sea, se podría decir que
0: estamos hablando de una... Es que estábamos hablando de esto antes de empezar aquí el, el bloque de meternos a la cabina, pero es como una gentrificación del graffiti <risa> en donde toda esa banda quiere venir a... O sea, todos los diseñadores quieren venir a, a decir que hacen graffiti y en su vida se han metido un tren.
7: Exacto, cuando el graffiti... Es solo vivir el momento y ver tu tag en las calles, es eso. La adrenalina, el, es el peligro
0: eso. es parte de eso, ¿no? O Exacto. Sea, si no lo prendes...
7: Eso y también que te diga gente que te conoce, oye, vi que pintaste aquí, oye, te vi acá, oye, estás en toda la ciudad. Esa es la, re la verdadera recompensa del graffiti y que eso está más apegado a, a lo que en un inicio eh, era la intención, a lo que el día de hoy pues se es, está generando, ¿no? Es un giro muy extraño del destino como podrás darte cuenta porque pues hoy existe gente que relaciona el graffiti con el arte y como te mencionaba no los culpo porque hasta cierto punto pues eh, por ejemplo en México hay muralistas que sus inicios fueron en el graffiti y que fue una herramienta para formalizar su, sus estudios ¿no? como te mencionaba de los APC eh, hay gente que también tiene licenciaturas en diseño gráfico y que eh, está ligando esa licenciatura con el graffiti, como Pues eh, no sé, de una manera que, que ellos solo, solo entienden, ¿no? Eh, hay mucha gente que eh, empezó a hacer a no solo parte de su vida del graffiti, sino también una forma de vivir del graffiti, ¿no? Por ejemplo, Seger, Dear, eh, News, no sé si. Eh, te suenen sus nombres o hayas visto algo de, de ellos en, en algún lugar. Sí. Por ejemplo, Sanel también es, eh, es conocido, Sego, Smith, que o sea. tiene una marca de, de ropa que eh, fue desarrollando a través de, de sus estudios en diseño gráfico, precisamente, ¿no? Eh, solo por citar a algunos.
0: Ok, entonces, o sea, pero hablamos de ellos, yo no los veo tanto como como grafiteros, no, sino yo los veo más como muralistas de la condesa o algo así.
7: Exacto, esto, su trabajo está basado en muralismo, diseño Digo, o sea,
0: tienen, son, es muy es atractivo pero yo no lo veo como como, no sé, yo veo a lo, todavía el Instagram de Skim que digo, ah, esto es graffiti ¿no? Esto, esto está chido <risas> y estos güeyes los veo, digo, ok, me gusta su pedo tiene un buen concepto, de, tal vez o sea, si alcanzo a detectar alguna técnica o algo digo, se rifan, pero Vamos a ver, no los ligo con el mundo del grafo
7: exacto, aquí estamos hablando de dos temas Pero la uno, sí. ser un artista visual, plástico, diseñador gráfico, etcétera y el otro, un modo de vida no un modo de vida que es un movimiento y como todo movimiento en sus orígenes no se planteaba llegar a nada o sea, no se planteaba decir yo quiero ser graffiti writer para el día de mañana estar exponiendo en, en la galería de Chuchito Pérez, no sé eh, y pues bueno, esto siempre ha sido un tema muy polémico que realmente a mí me fastidió durante más de 10 años el estar haciendo entender a la gente de no, no es un arte porque eh, no sabes realmente eh, con, con qué te enfrentas cuando dices ese tipo de aseveraciones o cuando simplemente te lo planteas, ¿no?
0: O se involucra más como toda la historia, como dices, o sea, tanto la historia mmm, del movimiento como una historia personal, ¿no?
7: Exacto, el graffiti... Eh, yo voy a defender mi punto que toda la vida lo he hecho, no es un arte, no yeah. es un arte. <risa> aplausos, no, aplausos, eh, ovaciones sí. del
10: público.
0: <risa> no, Porque. en el sentido estricto del término, ¿no? Oye, pero mira, ya nos estamos acercando al, 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 al final del programa. Ah. No, está, es que está muy interesante y esto puede dar así como para las dos horas de Para tracción de debatir de polémica. pero igual podríamos o sea en esta en este bloque o en esta primera intervención de KRD aquí en tracción pues establecimos como precisamente eso no las bases de lo que es el graffiti o de lo que como dijimos esto es una intervención de manera editorial entonces de lo que ella considera que es el y yo también me sumo <risa> Firmo abajo, o sea, de lo que es el graph. Y como dijimos, ¿no? O sea, un, un conocer tu historia, también tú llevar una historia personal, ¿no? O sea, qué es lo que haces. Y, y precisamente podríamos dejar esta segunda parte de la plática para, para la próxima emisión. Nos, nos quedamos aquí también para que la banda piense y diga, eh, estos güeyes, que
7: les voy a contestar, <risa> <risa> les voy a retar.
0: <risa> no, y, y, y si quieres en la próxima emisión podríamos precisamente debatir un poco sobre ya la parte del arte que no hemos hablado tanto. Más que ahorita al final pues ya más o menos hicimos esa comparación, ¿no?
7: Exacto, y como te digo, yo, yo tengo claro que el graffiti no es un arte, ¿por qué? Porque no es un lenguaje, el graffiti no es un medio de expresión psicoafectivo, eh, el, arte que sí, está es, buena. el arte requiere de tiempo para apreciarlo eh, Porque dependiendo de la estética Y qué tan alejada esté esta de nuestras costumbres O qué tan familiar nos es Lo disfrutamos sin, eh, sin olvidar el contexto eh, Tiene que ver mucho el contexto de la obra que estás viendo ¿no? El valor ético y la época en la que, en la que fue eh, producida
0: eso está bueno, ese punto está como muy bueno igual y con eso nos podríamos ir para que la banda piense y reflexione en esta semana. El, el graffiti no es un medio de expresión psicoafectivo. Con con, con estas palabras de de Carre cerramos este esta intervención y nos vemos el próximo sábado, ¿no? Está bien. Sí. ¿Y ya con. Ya saben, nos pueden contactar ahí en Facebook, en el de Tracción, sigue activo. Es facebook.com diagonal Asgardes la Tracción. <risa> <risa> y pues el próximo sábado retomaremos aquí la plática. Bueno, más bien continuaremos la discusión con KRD acerca de Graffiti contra Arte. Eh, nosotros, pues yo creo que vamos con un track... Y nada más regresamos para despedir el programa Y darles unos avances de lo que van a poder escuchar El próximo sábado aquí
1: en Tracción Lo <risa> I don't beef on the internet, I approach you I ain't shootin' five with a nigga, I gotta smoke you My dog said his box just landed, he got his load through Drive-by music, this shit he can pop his toes to Fans chop a smoke in it out of Yoshu. My boss by a coast too. Took the game over like I supposed to I'm in position you cannot get close to I got shot in my throat, still got four classics I'm at my disposal And the bitches admire my ways I was wildin' inside of a cage, now I set fire to stage Every verse recited is wave, and I ain't writin' a page Hard This nigga out till I lie in my grave uh -huh. Cook the white up in the microwave You at work trying to get holiday pay. I'm on the island for days <laughs> Getting money like Big
10: Meech 06 This Griselda DJ uh -huh. Primo shit hey, yo, rich law, poor law, read the headlines All fraud, me and she ain't going back in dimes Coat spot, I had at least a hundred and a lime Sell another brick and we the twin vibes. Hey yo, out of Daytona, Rolex Daytona Fiend hit it once, fell out of a coma Sean uh -huh. Elliott, Matt. T Tends out the rover. Might use 32 times for the culture. Niggas bag a boy, rock a lover boy. Undercover they put turner oven on. It only had two bodies, I put another on. We showed a thousand bricks after summer gone. Drive in to 45 with the potato light in the right hand. Tie in first The burglars flow on the high end. The prices won't drop a lesson by ten. How Dr. the yeah, Girl it's like Godfish In myself cell reminiscing when I used to top pitch the sick K in the bench ain't Wayne Trich. How you doing, fly golf Same shit, bigger back. Cocaine killing it with the deal uh -huh. attack. Poor Lord read the headlines. Uh -huh. four of me and Sheen going back yeah. Coke, Spada, and dimes Cold spot, I had a leash so harder than a line. Sell another brick. And yeah. 25. I skipped
1: town with the money. Uh -huh. My bitch, the accountant. You ever tried to board a plane with a brick in your outfit? You know I work hands on. Had to sit in them houses. Person. Learned from real drug dealers, not from internet browsing. Who cooked the food in the kitchen that they fillin' their mouth with? Me. The head of West like Dion when he split with the Falcons. Look at me and see a vision of Malcolm. Yeah. Slightly grinning, but long as we keep winning, I can live with the outcome. Uh, Drake, uh-huh, Mike, had What else? But I drove a few bricks through the Carolinas. Whoa. It's true that they underestimate you. When Modest, so I'm frontin' on them every chance I get, to be honest Nigga no yeah. likes about Griselda, they tell you that we the hottest Flip wherever I can sell you, cause failure won't be an option Yeah, I sold the block together like a seamstress, like a seamstress. And I live the rap about it on
10: Supreme and shit rich, Let's go. poor Lord, read the headlines Old fraud, me and Sheen, ain't packing dimes Coke spot, I had leash least hard hundred and a line. Sell another brick and we coppin' swim fives <laughs>
0: Ahora sí hemos llegado al fin de este programa. Um, nos quedamos con varias cosas ahí guardadas Tuve que sacarlas Pero pues bueno Con todo y que fueron dos horas <risa> Ahora fueron dos horas y me quedé con cosas Bueno eh, Pues Las tendremos que dejar para el próximo Sábado Recuerden que aquí vamos a estar sonando Los próximos tres sábados de junio Aquí en Radio Rufino Desde el Museo Tamayo A las 4 de la tarde O por Spreaker Spreaker.com diagonal user diagonal Radio Rufino Ahí están los links también en el Facebook um, Recuerden que la entrevista completa con Nimai la voy a subir en la semana en Tracción.com Es una hora completa de historia hip hop bien chida Donde hablamos de, de revistas, de aparatos, de cassettes, de fiestas Y de mucho conocimiento que, que Nimai nos, nos compartió de cómo era el hip hop Siendo de la primera generación de rappers que hubo aquí en México El link también lo voy a poner en el Facebook De Radio Rufino Que es Radio Rufino RR Y pues estén al tanto Síganos, síganos Van a ser tres fines de semana muy buenos Aquí en Radio Rufino No solo de tracción Hay otros programas bien chidos Que la banda le ha estado dando Y ha estado trabajando en, en las últimas semanas eh, Por ejemplo Musac que de hecho se transmite mañana a las 11 de la mañana, es un, un programa de poesía sonora contada como radionovela, se podría decir, está bien chido, se va a tratar como el origen de, el origen de la música, eh, está muy chido, está a cargo de mi bestie Patricia Arredondo, poeta, y la próxima Rosalía Mexicana, <risa> bueno tópenlo. Euterpe con Frida Medel y bueno hoy estuvo con, con Aileen Suárez también al mediodía, los sábados al mediodía que trata sobre morras en la música clásica, está bien bueno ahí haciendo bitácora y... También Ocupa tu mente en tu mente, que es un programa de psicología accesible, yo le digo así, ¿no? Porque explica como temas tabú de psicología y psiquiatría que a mucha gente luego le da miedo, o sea, como, como tener en cuenta o todavía se toman como, ay, no, no, no quiero parecer loco, ¿no? ¿no? Te los explican ahí con un, con un especialista, con la psicóloga Daniela Muñoz. Y pues simplemente su objetivo es que la banda lleve una vida más, más tranqui. ¿no? Toda la info de este y muchos programas más. Por ahí también está Pacao, por ahí también está el de Isaac Torres. Eh, chingo Chequen la programación y toda la info de los horarios en el Facebook de Radio Rufino. Nosotros nos quedamos con chingo de temas, con el Morral, como ya les dije, por ahí también el Avemus Drums de Ozuk que salió hace poco, el regreso de las techniques al mercado, de las tornas, nadie se lo esperaba, eh, la muerte de John Singleton, la conmemoración de los 10 años de la muerte de Rock Reida, eh, no sé, los nuevos sencillos mensuales que está sacando DJ Crush y... Puta chingo más de, de información que ahora ya ni caben en dos horas de eso hablaremos en el próximo show el próximo sábado y además de continuar con la plática de KRD ahora ya tocando el tema del arte pues también tendremos a, a José Miguel en entrevista desde Monterrey José Miguel de menuda coincidencia también haciendo historia y nos mostrará un par de tracks previos al like, con Permisito ni siquiera son tracks previos, son como los pininos que hacía. Eso está chido, se los tenemos preparado. Va a estar bien, bien interesante. También, pues ya tendremos una primicia con otro adelanto del disco solista de Reno 871. Se está poniendo bueno esta tracción. Ya lo saben, puro flavor y skill suena aquí. Yo soy Edgar Mendizábal. Gracias por quedarse estas dos horas con nosotros si llegaron. ¡Qué chido! Nos vemos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde. cáiganle también el domingo, digo, bueno... Um, de una vez lo, lo anuncio, el próximo domingo van a estar dando un show en vivo a las 2 de la tarde aquí. DJ Isaac con un DJ set y Randy Marsh, Magu y Mikey Navajas van a estar tirando por ahí show en vivo. Bien, bien, bien bueno. Estén al tanto ahí de todo por Facebook y eso, ya saben. Bla, 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 bla. bla. Ya me despido, ya me alargué. Adiós, la chido.
9: Tracción es una producción de En el Bus para el Museo Tamayo de la Ciudad de México. Asgard Mendizábal sigue siendo el host en esta saga fugaz del show más nasty del planeta. Si quieren mantenerse en contacto, síganos en Twitter y Facebook o visiten el sitio Tracción.